0: Hallo zusammen, ein kleiner Vorgeschmack, bevor es gleich in die neue Folge mit Imke geht. Wir haben einen kleinen Extra-Bonus-Teil, kann man quasi sagen, zur heutigen Folge gemacht. Und zwar haben wir aufgezeichnet am Freitag, letzter Woche Freitag, der jetzt muss ich überlegen, 22. Und am Samstag fand dann das Event in Hamburg statt, an dem Imke auch teilgenommen hat und wir wollten unbedingt diese Woche in der Folge auch darauf ein bisschen eingehen, weil wir das am Freitag logischerweise noch nicht konnten, haben wir gesagt, wir treffen uns mal schnell am Dienstag, das ist jetzt gerade und werden jetzt dementsprechend äh, gleich euch so einen kleinen Bonusteil zum Event am Samstag, High Rocks, mit Imke geben und von Imke, also alle Live-Eindrücke sozusagen, werdet ihr bekommen. Äh, Ja, ich hoffe, ihr euch gefällt gefällt beides. Äh, Auch rasierte Beine ist definitiv eine spannende Nummer. Äh, Im Geschmunzelt schon. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Äh, Hört mal rein und bis bald. Ciao. MoSports Fitness for Everybody. Mo Sports, Fitness for Everybody, eine neue Woche. Ich bin Mo Fürste, wie immer zu spät, äh, zum Podcasten angekommen und mir gegenüber sitzt die fantastische Imke Salanda.
1: Wie immer arschpünktlich, Leute. Wie
0: wie immer vor der Zeit. Imke. Falls ich mich komisch anhöre, ich habe, du hast mir einen Lutschbonbon gegeben. Ich muss sagen, das ist so eine mäßig gute Entscheidung.
1: Ja, ich bin, ich bin so ein Opfer, das immer gerne Bonbons isst, die einfach so rumstehen. Das ist jetzt tatsächlich auch irgendwie so eine Medizin gewesen, aber das, das macht nichts. Wir haben ah. auch gar keine Halsschmerzen. Also keine von uns, Werbung, aber
0: keine Sorge, wir werden auch nicht sagen, was das für eine ist. denn das Out, äh, Mein Fazit wäre nicht so gut, aber <lacht> also ich lutsch hier gerade noch was. So Und viel. vor allem
1: sitzt du im kompletten High Rock Stress, das finde ich ja sehr schön. Ja,
0: sicher, wir haben noch morgen ein Event. Also wenn ihr das jetzt hört, war das Event vor drei Tagen. Sitzen wir wir noch irgendwo, Schrott irgendwo dann. Freitag, der 22.11. nehmen wir hier gerade auf. Und wir bauen hier schräg gegenüber gerade die ganze Halle auf. Morgen geht's los. Also
1: mit ihr meint er nicht mich, natürlich.
0: (lacht) Imke kommt dann nur, um das Ding einmal komplett abzunutzen. Genau. Äh, Nee, genau, wir bauen gerade auf. Das ist immer, äh, oder wir bauen gerade auf, ist geil. Also ich sitze hier und da drüben bauen gerade diverse Leute auf. Ähm... Das also ist immer ein ziemlich harter Tag. So die ersten von uns sind seit 5 Uhr heute Morgen in der Messe. Und dann geht das echt den ganzen Tag. Bis heute Abend um 11. Und dann ist Übergabe sozusagen. Und morgen früh. Kommen um 8 Uhr die Kids. Und das sind drei Stunden Kinder. 500 Kinder Morgen. In der abgespeckten War das Halle. schon
1: mal so? Dass da ja, letztes Jahr waren die am Freitag so.
0: allerdings da. Dieses Jahr machen wir das Samstag in der großen Halle. 500 Kids kloppen sich dann da um die High Rocks Zeiten. So statt Wallballs nehmen die Basketbälle und solche Geschichten. Richtig cool.
1: Alter, wenn ihr das Ding auf den Kopf fällt, ist auch nicht lustig, ne? Dabei? Ist, ja, weil mir jetzt zum Beispiel, ich habe mit Wallballs so einen neuen Kiloball mal geübt und da ist mir das Ding einfach so achtmal bestimmt ins Gesicht gefallen. Das tut echt weh, ey. Und Basketball als Hier Kind ist, ein ist ein auch.
0: Nicht so. ins Gesicht gefallen? Ja, wenn
1: du nicht fängst. Warum oder der fängst so. du den denn? <lacht> ja, das ich mir auch gedacht. Also, wenn das so durch die Hände durchrutscht oder so, dann hast du dir, ey. Okay, und, er, aber, und dein Nacken ist nicht drauf vorbereitet. gerade. Ja, du ja. brauchst mir
0: nicht erklären, dass es kompliziert ist, <lacht> wenn dir ein 9 Kilo Ball ins Gesicht fällt. Also frag mich, warum du den zur Hölle nicht fängst. Ich,
1: ich habe mich danach gefragt, warum ich überhaupt weitergemacht habe, aber, aber hey, ist alles gut gegangen. Okay, sollte sehr. euch
0: auch schon mal ein Wallboy mit 9 Kilo ins Gesicht gefallen sein. Mhm.
1: Wisst ihr, wovon ich rede?
0: Ja. Jetzt so draußen so kei- genau keiner. Ja, nee, klar, ja klar, ich weiß, was sie meint. Als ich damals diese 9 Kilowatt ins Gesicht geschickt habe. Oh, ja, tolle Zeit. Nein, also
1: ich muss da, zum Glück haben mir daraufhin auch Leute geschrieben, dass denen das auch passiert ist. Ich habe leider kein Video Ernst? davon, aber ich habe es wenigstens kurz mal per Video festgehalten. Wir könnten
0: das ja mal nachstellen morgen in der Testzone. Oder? Ja, das
1: äh, würde ich auch nicht ausschließen, dass mir das nicht nochmal passiert. Aber es sind ja nur 6 Kilo, mhm. dann.
0: Wir müssen mh, ein bisschen abarbeiten. Erstmal. Ähm, ich, ich fange mal an. Ich war diese Woche dreimal beim Training. Uh. So. Fingerschnitzen. Im Was sagst du dazu? Dreimal. Das hält so so sich Mann. jetzt schon die dritte Woche konstant. Ich weiß gar nicht, was ist mit dem Öl los ist. Es ist erschreckend.
1: Was machst du denn überhaupt? Ja, ich
0: möchte nicht drüber sprechen, aber ich. Äh <lacht> Ich war auf dem Cross-Trainer.
1: Ja, guck. Ich du so. Also ich finde, jeder, der es irgendwie auch nur dreimal, nur in Anführungsstrichen, zum Training geschafft, die Woche, muss ja nicht jeder gleich immer so ausrasten wie ich und viele andere. Ähm, wenn das so in deinen Alltag passt, ist doch schon richtig cool. Ja,
0: gut. so, vielen Dank. Ich bin mittags, in der Mittagspause mit meinen Kollegen. Ein paar davon stehen hier gerade im Raum und filmen uns. To be, <lacht> to be seen in our stories. Ähm, mittags rüber, rüber gegangen. und ich habe hab eine kleine Hüftverletzung, eine kleine es gut, ich eine ziemlich schlimme Hüftverletzung und durfte wieder auf dem Crosstrainer diese Woche. habe ich dreimal 30 Minuten, aber wir, wie die richtig hier Gabi äh, <lacht> abends äh, bei Bauchbeine Po, habe ich 30 Minuten auf dem Crosstrainer. Auf was
1: machst du währenddessen? Richtig
0: Gas gehen. Ich habe Podcast gehört. Ah, was ja. denkst du denn? Unseren zum Beispiel, ich habe mir den nochmal angehört. Der erste Podcast seit bestimmt 15 Folgen, den ich mir tatsächlich selber nochmal angehört habe. Ich mache das sonst nie. Ich habe da nach wie vor... Äh, immer so eine... äh, Ich höre dann lieber andere Podcasts, weil ich denke immer, den kenne ich ja schon. Da weiß ich ja schon, was passiert. Ich kenne das Ende. Hast du schon mal einen Film zweimal geguckt?
1: Nee, kann ich auch nicht. Also ich
0: habe schon mal einen nochmal geguckt, gerade so in der alten TV-Zeit. Wenn dann ein cooler Film abends läuft, dann gucke ich den auch nochmal. Aber Also zum Beispiel... Ich könnte nie im Leben ein Buch zweimal lesen.
1: Nee, das verstehe ich auch nicht, wie Leute das machen. Also
0: ein Buch, also beim Buch, da freut man sich doch wirklich von Seite zu Seite, wenn es weitergeht. Aber wenn ich das alles schon weiß, was da steht.
1: Ja, also ich verstehe, dass einige das machen, weil sie dann vielleicht nach einem anderen Lebensabschnitt vielleicht andere Eindrücke selber gelesen haben, äh, bekommen haben und dadurch lesen sie dann einfach gewisse Ereignisse anders, vielleicht. Aber also okay,
0: beim Sachbuch. Aber ja. bei so einem Roman auf gar keinen oder? Fall, auf gar keinen Fall,
1: würde ich auch nicht machen.
0: Oder stell dir vor, du guckst so einen Tatort, den gleichen Tatort nochmal.
1: Stell mir vor, du guckst Tatort überhaupt, ey. Wow,
0: wow, 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 wow,
1: <lacht> Jetzt habe wow, ich so Hälfte der wow. Hörer wahrscheinlich komplett Im erstmal in die, in die Schublade ganz gesteckt. Ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Bist, du, dünnes bist Eis. du so ein Sonntags-Tatort-Fan?
0: Seit es Football gibt nicht mehr, aber vorher habe ich tatsächlich halt sehr viel Tatort geguckt, weil es ist, das Ding ist ein Phänomen. Ich habe gerade neulich wieder mit jemandem drüber gesprochen. Es ist doch einfach, du hast dieses... Sonntags, die Woche ist irgendwie vorbei, du hast am Wochenende frei gehabt, hast ein paar Sachen gemacht, hast Sport oder wenn du Kinder hast, hast mit denen Programm gehabt, dann ist, sind die alle im Bett, dann setzt du dich auf die Couch und dann läuft da der Tat und es ist, es ist fast schon eine Institution. Weißt du was, jetzt sage ich mal einen richtig geilen Old Daddy-Spruch. Ja. Vielleicht bist du dafür zu jung. <lacht> vielleicht.
1: <lacht> vielleicht kommt das später. Ja, vielleicht habe ich dafür auch einfach ich keinen Geschmack, hätte es auch sagen können.
0: Nö, aber... Ich, nein, tasi- ey, guck mal, manche, manche Dinge, ich habe, wir sind fast zehn Jahre auseinander, oder?
1: Ich bin 26.
0: Ja, wir sind fast zehn Jahre auseinander. <lacht> äh, ich habe vor zehn Jahren auch kein Tatort geguckt. Das hat sich auch tatsächlich erst so in den letzten fünf Jahren, so vier, fünf Jahren so ein bisschen ergeben. Zugegebenermaßen, wie gesagt, jetzt gucke ich nicht mehr, jetzt habe ich Red Zone auf, de- <lacht> jetzt habe Red Zone Football und kann jeden Sonntag Football. Anderes Thema, anderer <lacht> Podcast, Shoutout an Patrick Isume und Björn Werner. Bromance, müsst ihr euch anhören. Richtig geiler Football-Podcast, falls euch das interessiert.
1: Ah, guck mal, ich hatte nämlich auch eine Frage, was ist dein Lieblingspodcast? Da hast du, denn, wäre das deine Antwort? Hm.
0: Muss ich gestehen, über meinen Lieblingspodcast haben wir eigentlich in der letzten Folge schon gesprochen. Ja. Ich höre nämlich tatsächlich, äh, glaube ich, echt am liebsten gemischtes Hack. Ich freue mich wirklich auf Mittwochs, bis der rauskommt. Ich weiß, dass das bei dir auch so ist. Ich sag äh. nur
1: eine Sache. Ich, ich, also, du bist ja auch irgendwann dazugestoßen. Bei dem Podcast, den gibt es ja schon seit zwei Jahren, mhm. gemischtes Hack. Wusste ich auch nicht. Oder drei. Und ich habe jetzt fast alle Folgen durch. Ich höre die tatsächlich von, also die Folge an sich höre ich natürlich chronologisch, aber sozusagen, ich habe mit der letzten gestartet irgendwann und bin jetzt fast bei Folge 1. Das, das lasse ich mal so stehen.
0: <lacht> ich denke, das lassen wir alle so stehen, ja. Nee, aber es gibt wirklich viele, viele, viele richtig gute Podcasts. Joe Rogan ist immer amerikanischer Podcast, sensationeller Interview-Podcast, der hat auch schon alle Leute da, richtig krass zu empfehlen. Zum Beispiel nee, mit Edward Snowden, drei Stunden, äh, äh, Face-to-Face. Krasser Podcast, äh, macht richtig Spaß. Mm, aber auch aus dem im ganzen Sportkontext, äh, ich höre natürlich auch so ein bisschen so, ich höre einen Fußballpodcast, MML, der wird auch hier aufgenommen übrigens. Vicky ah. Beisenherz, äh, der wird hier im gleichen Studio aufgenommen. Den höre ich und dann äh, höre ich Bromance, den von Patrick Gesume und Björn Werner, weil Football mich interessiert. Also sind so ein paar, paar dabei. Hier, hörst du doch einen Entertainment-Podcast? noch einander?
1: Ich höre tatsächlich gar kein außergemischtes Hack. Also ich okay. einfach vorher, Sorry, klar. Das ist auch einfach der erste Podcast, den ich je gehört habe. Also ich wurde auch ganz schräg angeguckt, als ich hier bei OMR reingekommen bin und gesagt habe, ich hätte halt noch nie einen Podcast gehört. Aber ich höre einfach auch echt wenig... Musik, ähm, also ich höre einfach viel, selten. Ich hab, ich bin nicht jemand, der so Audio. durch die Welt läuft und die ganze Zeit was auf den Ohren hat. Das machen ja sehr viele. Zwei habe ich das übrigens noch vergessen. Meinst.
0: Einmal natürlich On the Way to New Work von äh, Michael Trautmann. Mhm. Mein Partner, den höre ich tatsächlich sehr gerne. Ja, den Christoph muss ich Mann mir müssen. auf jeden Fall noch anhören. Und äh, auch den OMR-Podcast mit Philipp, der ja. hat teilweise richtig gute Gäste und wenn er gute Gäste hat, dann sind die auch Podcasts auch mal. Ja, ich habe gerade
1: einen Artikel gelesen, da hat er echt, also der quer durch die Bank von Jizzes bis äh, Lena, äh, wie heißt sie, Lena Gerke. Leger. Äh, genau, ähm, aber auch natürlich sehr, also Business-Leute genau. so, also ja. echt total cool. Und übrigens auch. Quer durch die Bank. Mich. Dich, oh, die ich, Folge gar ich mir noch.
0: Ich war auch mal zu Gast, ah, Einer der ersten Folgen irgendwie vor zwei, drei Jahren. Mhm. Aber wir sind ja nicht hier, um über andere Podcasts zu sprechen, zumindest nicht nur, wobei wir eigentlich auch kein Problem damit haben, weil es gibt ja viele Geile und Mhm. das Game geht richtig ab. Ich weiß nicht, hast du gesehen, ich habe dich vor ein, zwei Tagen, äh, äh, habe ich dich, wie sagt man, getaggt in irgendeinem Beitrag. Es gibt jetzt den ersten Podcast Award.
1: Nein, habe ich nicht gesehen. Ja, es
0: gibt jetzt und zwar, äh, da haben auch die Kollegen hier wieder irgendwie ihre Finger im Spiel, aber richtig von ARD, ZDF, frag mich nicht allen öffentlichen Medien. Es gibt jetzt äh, neben all den Fernseh-Awards und was es so gibt, wird es in, in Kürze auch ein, tatsächlich ein, ein Podcast-Award geben. Das
1: ist ja krass. Und da würde
0: ich auch mal sagen an alle, die das jetzt hier <lacht> hören: aber <lacht> Hallo, da würde jetzt aber mal wenn die Finger äh, ans, ans Mobile-Phone genommen aber und da werden mal Vorschläge getippt. Ne? <lacht> <lacht> ein
1: paar Likes werden jetzt mal dagelassen. da gelassen. So,
0: jetzt wird auch mal die Like-Fehl ausgepackt.
1: Ach, Nein. schön. Da ja, habe ich, also mal hab mal ich auch
0: gleich gesagt, äh, habe ich gleich kommentiert bei dem off- öffentlichen Post, da habe ich dich kommentiert gesagt, da wird es ja jetzt Nominierungen hageln. <lacht> <lacht> das Wir
1: ist können sehr ja, ja
0: alle ich meine Awards gewinnst du ja wie Sand am Meer. Ja, ja klar. Shoutout an äh, die Inferno Ragazzi Crew.
1: Oh yes, bester Award. Schön Tag. Also, das muss
0: auch eine fette Party gewesen sein, leider war ich nicht da. Philipp Westermeyer war auch da. Hast du dich eigentlich wahnsinnig betrunken? Ich Hast hab du, mich... Das ist, äh, warte, das, <lacht> bevor, das, bevor du antwortest. Das ist wirklich eine Frage, die ich mir an dem Abend gestellt habe. Wird sich Imke dort jetzt wahnsinnig betrinken?
1: Ja, weil ich bin ja immer so ein ganz oder gar nicht ja, Mensch. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich aber auch, weil sorry, aber weil als Alster bei dir bedeutet... Umgekehrt. Ja,
1: na geht. Also erstmal, ich trinke natürlich auch gar kein Bier oder sowas, weil Wende muss schnell gehen und muss schnell tief reingehen. So. Ich bin dann eher so die Pragmatische. Deswegen
0: spritzt sie sich vorher äh, so ein Wodka in die Vene.
1: Ich esse erstmal eine Woche nichts und dann spritze ich. Nein, ja. ähm, nee, gar nicht. Also... Ja, voll meinte ich nicht, nicht gar nicht. Also ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch, wenn ich anfange zu trinken, dann muss das auch sich lohnen und ähm, deswegen direkt auch, ich hatte auch meine Schwester dabei, Äh, Shoutout an Levke, die trinkt euch alle unter den Tisch, egal wie groß oder klein, dick, dünn, was auch immer, erfahren ihr seid, habe ich zu den Leuten auch gesagt, die haben es mir erst nicht geglaubt. Challenge accepted. Am Ende des Abends, (lacht) ja, hat es mir dann doch jeder geglaubt, es gibt auch lustige Videos von ihr, auf jeden Fall. Ähm, und nee, das war ein super Abend, äh, ganz schön, ganz schön doll. Aber ich habe ja ähm, meine zwei Tipps, die ich immer beherzige. Am nächsten, also bevor ich ins Bett gehe, esse ich immer noch was und ich trinke immer viel Wasser und dann geht es mir am nächsten Tag auch eigentlich relativ gut, muss ich sagen.
0: Ge- absoluter Geheimtrip, übrigens Elo Trans, wer es nicht kennt. Was ist das? Ja, muss schon mal googeln. Ich kann es ja auch gar nicht genau sagen, dafür bin ich nicht, nicht medizinexperte genug, aber es ist im Grunde genommen so ein Elektrolyt. Ähm, was ein bekannter Freund von mir, der ein Doktor ist, mir mal empfohlen hat vor vielen Jahren und sensationell vorm Feiern gehen gerne schon oder zumindest dann vorm ins Bett gehen. Nie Kater, noch, ja. nie, noch nie einen Kopfschmerz gehabt.
1: Ja, guck mal, so das sind so die kleinen, feinen Tipps, ne, die man einfach beherzigen muss.
0: keine Werbung, aber Werbung.
1: Und weil ich eh weiß, dass die Frage kommt, inwieweit Alkohol dein Training beeinflusst, also das ist jetzt nicht ähm, super gut ist, ist klar, aber vor allem ähm, ist es natürlich so, wenn ihr jetzt in der Wettkampfphase seid und ihr müsst irgendwie ähm, die nächsten ta- darauf folgenden Tage richtig hartes Training absolvieren, ähm, dann ist natürlich schwierig, weil euer Körper wahrscheinlich einfach noch nicht ganz so leistungsfähig ist, weil er noch so ein bisschen hinterherhängt und erstmal den Al- Alkohol abbauen muss.
0: Kommen wir aber zu einem äh, interessanten Punkt, äh, auf den ich ja gerne eingehen möchte. Und zwar habe ich sehr häufig diese Diskussion mh, geführt, schon in den letzten Jahren, äh, mit vor allem auch mit Einzelsportlern, mhm. nämlich genau über diese Frage, an welcher Stelle hast du äh, durch zum Beispiel, also klar, wenn du jetzt am Samstag einen Wettkampf hast, dann gehst du bitte in der Woche davor jetzt nicht mehr... Äh, dich wahnsinnig doll betrinken. Habe ich jetzt
1: äh, gerade gemacht, warum sagst du das jetzt?
0: Ja, dir ist ja aber auch der Wettkampf egal.
1: <lacht> Achso, du meinst, ja, okay.
0: Aber wenn du jetzt, angenommen, äh, du hast jetzt, äh, bist tennis äh, Tennisspieler und hast mhm. am Samstag ein mega wichtiges Match, was du auch nicht, wo dir nicht egal ist, ob du gewinnst oder verlierst. Ja. Und es gibt ja durchaus auch höhere draußen, die jetzt zum Beispiel am Samstag bei High mitmachen und denen nicht egal ist, ob sie jetzt gut oder schlecht abschneiden, sondern die wirklich ihre absolute Bestzeit rausholen wollen. Ja. Dann mach das bitte nicht. Shoutout an war. meine
1: Girls, die nämlich auch mit dabei waren, aber auch nicht getrunken haben, genau aus dem Grund. Siehst
0: du? Smart. So Und ähm, das ist auch richtig so. Kurz vorm Wettkampf ist es Quatsch. Wenn du aber in der Trainingsphase bist und das ist tatsächlich so, dann brauchst du auch die Momente, in denen du bereit bist, locker zu lassen. Und dann wird dir auch ein Abend, bei dem du äh, einen über Durst trinkst oder ähnliches, der kann dich nachhaltig gar nicht so beeinflussen, mhm. dass das nachhaltig ein Problem ist für deinen, Trainings-, also für deinen Trainingszweck. Ja. Sprich, Du, man, muss sich auch, man muss es auch nicht übertreiben und äh, nicht so tun, als wenn, wenn du in drei Wochen einen Wettkampf hast oder in zwei und du nimmst dir einen Cheat-Day raus, an dem du abends sich richtig, weil du auf eine Feier gehst, auf einen Geburtstag bist oder was auch immer, und du gibst Vollgas, dann tut mir zwei Gefallen. Erstens, macht es, unbedingt machen. Weil es gibt einem Zufriedenheit und man es gibt einem übrigens auch soziale äh, Zusammengehörigkeit mit Freunden. Das ist Es gibt nichts Schlimmeres als die, die wirklich immer nur sagen, nee, geht nicht, ich bin da und da und da und da. Macht's einfach, weil, und, das ist der Erste, und der Zweite, tut auf keinen Fall am nächsten Tag so, als müsstet ihr jetzt irgendwas nachholen, aufholen oh ja. oder mehr machen oder ach, ich muss jetzt dringend nochmal, ich muss jetzt doch noch mal eine Runde mehr laufen um die Alster oder um was auch immer ihr rumlauft, weil weil ich ja gestern äh, äh, getrunken habe. Quatsch, im Gegenteil. Gebt dem Körper Zeit zu regenerieren und dann geht ihr wieder ganz normal in euer Training und dann wird das auch alles wunderbar funktionieren. Ich ich will darauf hinaus, wir hatten ganz häufig bei Einzelsportlern ähm, in der Diskussion vor allen Dingen, dass sie gesagt haben, nee, und ich bin ja so alleine auch für verantwortlich, für meine Leistungen und so weiter und ähm, da hätte ich einfach ein total schlechtes Gefühl. In der Mannschaft ist es immer viel einfacher, äh, logischerweise als Gruppe, irgendwie auch mal zu sagen, so heute... Wird jetzt mal fünf Gerade sein gelassen. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil du bist natürlich dein eigenes Glückes Schmied, wenn du Skirennläufer bist oder Tennisspieler oder Golfer. Äh, und willst dann auch nicht, ne, und hast dann auch die Sorge, oh, könnte ja schief gehen und, und das und das. Das ist aber, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, der richtige Weg geht immer auch um Zufriedenheit im Kopf.
1: Ich bin da absolut deiner Meinung und ich äh, erinnere mich da auch an etwas, was du im Podcast mit Mijek gesagt hast über Ernährung. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, wie cool, dass ich einfach auch intuitiv genau die gleiche Einstellung habe wie du und auch dein dein sehr guter scheinbar äh, Hockeytrainer, ähm, Weil da habt ihr auch gesagt, Ernährung, klar, gerade vor dem Wettkampf, ist super wichtig, man kann dann natürlich noch viele kleine Sachen drehen, um das Bestmögliche rauszuholen, aber in allererster Linie, so handhabe ich das für mich auch immer, ist die Zufriedenheit. Und ich versuche, ich meine, ich wüsste eine Million Sachen, die Leute sagen, die man unbedingt in der Woche vor dem Wettkampf essen sollte oder wie man da zu trainieren hat, ähm, die das optimieren sollen, die mir aber nicht in Kram passen. Zum Beispiel, was weiß ich, verzichte auf Kaffee oder ist halt nur noch tro- ähm, hier flüssig Nahrung mit viel Kohlenhydrate und so weiter. Bla bla bla. Ich weiß dann aber, dass ich in dieser Woche dann total unzufrieden bin und ich bin auch der Meinung, dass man damit dann... Ähm, eigentlich eine viel schlechtere Leistung äh, erzielt. Also ich auf jeden Fall, wenn ich eine Woche vorher einfach unglücklich bin, dann werde ich auf jeden Fall am Wettkampftag, selbst wenn meine Ernährung in Anführungsstrichen eigentlich perfekt optimiert ist, werde ich nicht das abrufen können, was ich eigentlich in der Lage
0: bin. Hundertprozentig. Wer nicht zufrieden in seinen Wettkampf geht, zufrieden mit sich, zufrieden mit dem Trainingszustand und auch zufrieden mit der Gesamtsituation, in der man sich befindet, der wird nicht an 100% rankommen können. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist ist, ist die Mixtur, die dich an 100% Prozent rankommen lassen wird. Genau. das wird nicht funktionieren.
1: Und das, das schließt eigentlich auch schon die, die Frage, die ich öfter bekommen habe, jetzt ähm, an. Und zwar einige, die mich bei Instagram verfolgen, haben das mitgekriegt, dass ich einfach jetzt gesagt habe, dass ich die Woche vor High Rocks jetzt nicht wie die letzten Male ähm, eine richtige Vorbereitungswoche mache. Normalerweise, wenn man einen Wettkampf hat, dann ist das ja so, dass man das Training vorher ähm, so ein bisschen Tapering macht. Die Woche davor, da wird so ein bisschen das Tempo rausgenommen und man macht einfach andere Einheiten. Dazu gleich nochmal mehr. Also ähm, jetzt war aber die Frage, ich habe halt bei Instagram gesagt, dass ich das diesmal nicht mache, sondern dass ich ganz normal die Woche weiter trainiere. Und da kam die Frage, wieso? So. Bei mir ist es so, dass ich die letzten Wochen einfach ähm, ziemlich viel zu tun hatte im Beruf und auch mit der Uni und so weiter und dadurch konnte ich gar nicht so trainieren, wie ich das eigentlich wollte. Dann habe ich mir Ende letzter Woche irgendwie gesagt, Oh, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich ähm, wieder mehr Zeit habe und richtig trainieren kann, wie ich das möchte und jetzt müsste ich eigentlich schon wieder aufhören eine Woche lang oder ruhiger machen, weil eben Samstag wieder High Rocks ist. Und dann hat mich einfach schon, der der Gedanke daran hat mich irgendwie schon unglücklich gemacht und dann dachte ich, eigentlich habe ich jetzt aber gerade Lust einfach so durchzumachen, wie ich das jetzt mache und ähm, ja, dann habe ich mich einfach viel mit mir selber beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich jetzt einfach, dass mich das glücklicher macht, wenn ich die Woche jetzt durchtrainiere. Denn selbst wenn ich jetzt so eine Rest- oder Tapering-ruhigere Woche eingelegt hätte, wäre ich meiner Meinung nach nicht in der Lage gewesen, jetzt am Samstag noch viel besser zu performen. Einfach weil das mich so unglücklich gemacht hätte. Und das ist das, was wir ja eben schon besprochen haben. Und ja, deswegen habe ich jetzt ganz normal die Woche weiter trainiert. Habe eben jetzt auch noch eine Einheit gemacht, was man natürlich sonst nicht machen würde. Und auch also ja, von Montag bis heute quasi durchgepowert. Genau, aber jetzt dazu will ich jetzt gar nicht im genaueren eingehen, ähm, weil das müsst ihr ja auch nicht unbedingt nachmachen. Aber die andere Frage, die ich kommen, habe, war nämlich, und da kann Mo auch noch viel zu sagen, wie sieht denn die Trainingswoche vor so einem Wettkampf überhaupt aus? Vielleicht hm. willst du mal anfangen.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, sehr sportartspezifisch, das ja. muss man schon sagen. Ähm, äh, da kannst du gleich viel zu sagen zu so einem Wettkampf, der dann eben doch im Einzelsport, letztendlich ist Hyrox wenn du alleine mit aus ein mhm. Einzelsport und äh, vor allen Dingen aber auch so im Kraftausdauerbereich. ausdauer Im Mannschaftssport ist der ist der logischerweise äh, verändert der sich im Grunde genommen gar nicht. Also die erstens hast du jede Woche Wettkampf. Von daher ist also du hast ja jede Woche irgendwie dein dein, die Bundesliga. Und äh, im Turnier hast du 14, bei uns sieben Spiele in 14 Tagen. Das oh. heißt, da ist sowieso nichts mehr mit trainieren. Also da machst du noch deine Regenerationsläufe an den freien Tagen oder sowas und vielleicht noch mal ein bisschen Taktik und Standardsituationen und Technik.
1: Das heißt, also Regenerationslauf ist dann fünf Kilometer in langsamem Tempo? Ach, nö, oder?
0: Das, ist, das kommt ein bisschen darauf an, was, was, was passiert ist, wie viel du gespielt hast. Im Normalfall haben wir genau, also, ja, ist es eher auf Zeit. Also im Normalfall hast du so einen 40-Minuten-Regenerationslauf. Das sind dann eher, das ist, glaube ich, ein bisschen mehr meistens mhm. gewesen. Es ist dann so ein 30 er Tempo oder so. Ich weiß mhm. nicht ganz genau. Kommt auch wieder ein bisschen drauf an. Manchmal sind wir auch nach Puls gelaufen. kann kam ein bisschen drauf an, wer gerade Coach war. Ähm, aber da war es dann so ein Regenerationslauf und äh, wie gesagt ein bisschen Technik oder noch Standards und dann ist schon am nächsten Tag wieder Spiel. Also das ist im, im, in der Turnierphase bei Olympischen Spielen oder so ist es sowieso ähm, f- f- ganz anders. Und wie gesagt, im Alltag ist halt, sind halt die Mannschaftssportarten, also egal, ob du jetzt Fußball, Handball oder Hockey oder Volleyball spielst, hast du halt in so einem, so einem normalen Bundesliga-Rhythmus ja quasi jedes Wochenende äh, Wettkampf. Hm. Und da ist logischerweise der Trainingsrhythmus dann immer der gleiche. Also, was hatten wir? Wir hatten acht, neun Einheiten die Woche und haben... Äh, Davon sind aber natürlich jetzt nicht alle, im, wie im, im Fitnessbereich, sind jetzt nicht alles, wo ich zwei Stunden voll an die Belastungsgrenze mich auspower, sondern da waren auch da waren zwei Generationsläufe dabei. Na klar, war dann auch einmal Intervalle dabei, einmal Kraft dabei, einmal Sprint dabei. Aber dann war auch eben Standardtraining dabei. Da bist du dann auch mal eine Stunde und stehst davon 45 Minuten weitestgehend auf der Stelle, weil es eben darum geht, so kleine Kassop- ja so Standard-Situationsoptionen. Also ah, beim Fußball okay. würde ich sagen, eine Ecke, wenn du eine Ecke trainierst, ah, ja dann rennst du ja nicht die ganze Zeit hin und her, sondern steht da einer, der haut da 40 Ecken nacheinander mhm. rein und du versuchst, die irgendwie sinnvoll mit dem Kopf zu verwerten, beim Fußball ja. jetzt. Ne? Also bei uns ist es ein bisschen ähnlich, da gibt's dann, übst du dann eben sehr statisch äh, gewisse Situationen, um die dann zu optimieren. Von daher ist so eine Trainingswoche eigentlich tatsächlich immer gleich. Das Einzige, was du eben manchmal anpasst, ist über die Athletiktrainer, wenn du sagst, ähm, wenn wir zum Beispiel am Wochenende ein Doppelwochenende hatten, also zwei Spiele, Samstag, Sonntag, das kommt bei uns in der Bundesliga viel vor, dann wäre wahrscheinlich am Donnerstag nicht mehr richtig Intervall gemacht worden. Wenn wir aber nur Sonntag gespielt haben, dann haben wir auch donnerstags noch Intervalle gemacht. Also da gibt es so kleine Anpassungen, Mhm. aber jetzt nicht im Sinne von äh, da wird ab Donnerstag nicht mehr voll trainiert oder wir machen da weniger oder so das mm. ist eher aber genau also so kleine Anpassungen, aber jetzt nicht im großen statischen
1: genau weil das ähm, zeigt auch das was ich worauf ich hinaus will in der letzten Woche vom Wettkampf da werdet ihr weder Ausdauer noch Schnelligkeit noch Kraft aufbauen können noch dazu ähm, da, werde, da wird also nichts mehr extra dazukommen. Alles, was ihr.
0: Vorsicht, jetzt kommt, über- gerade, jetzt kommt gerade der podcast <lacht> hier dazu. Der, der Podcast-Roxer. <lacht> nee, du meinst, vor drei Tagen war Hyrox.
1: So, <lacht> <lacht> Bist du wieder gesund? <lacht>
0: naja, also einigermaßen. Aber jetzt, wir, jetzt kommt, wir ziehen es einfach durch. Jetzt kommt hier gerade unser Podcast-Vater, Philipp Westermeier, in, live in den Podcast rein. Der, der hat bei High Rocks mitgemacht. Wir werden ja hier, haben wir angekündigt, die das Recap noch ranschneiden am Ende an die, an die Folge, am Montag.
1: Also wir werden quasi deine Zeit dann nochmal besprechen. Aber er, hat, er hatte Husten, Detail. er hat
0: Training mit Imke abgesagt am Mittwoch. Sagen, ich habe mein Executive <lacht> Training Session mit Imke Zalanda. Das kann ich ja nichts werden dann. Ja. Ja,
1: ja, ja. Wird nachgeholt. Ich habe mir schon Fett im Kalender eingetragen. Du, du seid ja dann morgen in der Halle, hoffentlich. Nee, ja, ist klar. müssen wir ja. Morgen, <lacht> schon? ja. 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 Äh, weiß ich 19, gar nicht.
0: 19.10 Uhr startet Imke.
1: Ah, okay. Da Gut bin zu ich schon, wissen. Ich, im
0: Krankenhaus. Das, das ist schon abtransportiert also, worden. Also, ich muss mich jetzt
1: fit Er geht nochmal eine Runde Pumpen er geht,
0: jetzt. Er geht jetzt Klimmzüge machen. <lacht> in, 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 Raum.
1: Also, ähm, genau. In der letzten Woche vor dem Wettkampf werdet ihr weder an Schnelligkeit noch an Ausdauer noch an Kraft irgendwas dazu raufpacken. Alles, was ihr ähm, am Wettkampftag abrufen könnt, kommt daher, was ihr die Wochen und Monate und Jahre eigentlich vorher trainiert habt. Ähm, viele machen halt den Fehler, dass sie dann sagen, boah, jetzt muss ich hier nochmal in der letzten Woche irgendwie Kraft machen. Das ist natürlich Schwachsinn. Also wo soll der Muskelaufbau denn herkommen jetzt auf einmal? Deswegen, ähm, gerade das, was Mo auch erzählt hat, sind ja alles Sachen, Maßnahmen, die man einfach macht, damit man am Wettkampftag seine Leistung abrufen kann. Das heißt, die Woche vor dem Wettkampf ist dann eigentlich dazu da, um einfach den Körper äh, darauf vorzubereiten und ähm, auch darauf zu achten, dass man nicht überlastet. Deswegen, ich äh, werde euch das jetzt mal an klassischen Tagen runterbrechen. Wir sagen jetzt einfach mal, ich habe Samstag einen Wettkampf und ähm, diesmal starten wir zwar sehr spät, aber ich gehe jetzt mal, also normalerweise, war der Wettkampf immer eher so um 14 Uhr oder ungefähr. Ja, der,
0: der wird jetzt tatsächlich immer später werden, weil je mehr Leute mitmachen, desto länger wird immer der Tag, aber, ah, okay. aber ja.
1: Okay, wir gehen jetzt trotzdem mal aus, davon aus, weil viele Läufe und Leichtathletik und sowas auch immer sehr äh, so, es geht immer so am, eher am Anfang des Tages los und ähm, ihr könnt euch das dann einfach runterbrechen, also wenn ihr zum Beispiel Samstagabend startet, dann habt ihr ja quasi noch einen extra Regenerationstag fast, das ist ja fast ein ganzer Tag. Ähm, und ich habe das dann immer so gemacht. Am Montag habe ich noch eine ganz normale Einheit gemacht, relativ hart und ähm, da schließt es auch wieder zu dem Gedanken mit an, dass ich einfach mich gut fühlen will und ich weiß, dass wenn ich am Montag nochmal ein ganz normales, hartes Training mache, dann fühle ich mich auf jeden Fall gut. Das ist eher für mein mentales Wohlbefinden. Ich weiß, dass die Krafteinheit, die ich da mache oder die Läufe, die ich da mache, dass das jetzt nicht unbedingt ähm, mich weiterbringt in meinem Wettkampf, aber bis zum Wettkampf am Samstag ist eben noch genug Zeit, dass ich danach ähm, wieder regeneriert bin. Das heißt am Montag, sagen wir mal, klassisches zum Beispiel Beintraining, gerade jetzt vor High Rocks viel mit Squats und Schlitten und äh, vielleicht ein paar Läufen zwischendurch, also richtig anstrengend. Dann würde ich am Dienstag ähm, vermutlich ein Restday machen oder einen ganz entspannten Lauf, also da wirklich nichts Wildes ähm, am Mittwoch habe ich dann meine, im Leichtathletik haben wir es immer e 1 einheit genannt, das ist so das Training, wo du echt nochmal einen Peak setzt. Das heißt, in der Leichtathletik zum Beispiel haben wir dann immer noch mal zwei schnelle Läufe gemacht, die wirklich an die Laktatschwelle gehen, die wirklich anstrengend sind. Aber wirklich nur zwei Läufe, davor ein richtig gutes Warm-up, dann zwei knackige Läufe, zum Beispiel ein 400er und ein 300er, wenn ich über die 400 Meter gestartet bin. Oder auch ein 300er und ein 200er. Dazwischen, zwischen den Läufen aber wirklich so 20 oder 30 Minuten Pause, dass man in jeden Lauf komplett, äh, also nicht komplett, aber regeneriert geht und ähm, da einfach richtig einen rausfeuert, als wäre es so ein Wettkampf quasi. Ähm, am Donnerstag ist dann wieder eher so ein, so ein ruhiger Tag, da mache ich dann meistens auch eine Komplettpause, und ähm, dann kommt Freitag, da macht man dann so einen Shakeout run dann läufst du halt irgendwie drei Kilometer. Ähm, du kannst auch nochmal ins Gym gehen und beim die High-Rocks-Übungen zum Beispiel so ein bisschen ganz leicht durchmachen, einfach so für den Kopf, dass du dich kurz aufs Rudergerät setzt, dann machst du irgendwie 15 Wallboards, einfach nochmal so fürs Feeling. Aber da wirst du auf jeden Fall nicht Muskelkarte oder so von haben. Und dann äh, geht am Samstag schon der Wettkampf los. Ich, ich,
0: ein Aspekt fehlt mir. Mhm. Der, das ist diese sich, das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen unterschätzt in vielen, bei vielen, ich sag mal Amateursportlern mhm. und in allen Sportarten übrigens, aber auch wenn wir jetzt über, wenn du jetzt über so eine High Rocks sprechen. und zwar das ist dieser ganze taktische, ich sag mal Race Management Part, ja. das ist, das hast du jetzt nicht gesagt, weil du, gut, das, du hast jetzt über das Training gesprochen, ähm, aber ich glaube, es macht wirklich sehr viel Sinn, sich auch grundsätzlich, egal ob man 400, 800, 3000 Meter Hindernis oder eben High Rocks macht sich wirklich damit zu beschäftigen, wo kann ich auch Sachen optimieren, unabhängig von ähm, dem rein, ich laufe schneller und ich mache Wallballs noch besser oder bin noch stärker Mhm. und kann deswegen das und das noch besser. Also es gibt gibt zum Beispiel in der äh, Angangsüberlegung wirklich super relevante Faktoren. Wenn du jemand bist, der normalerweise, der sagt, äh, die meisten, die mir erzählen, was sie vorhaben bei Hyrox, erzählen mir, sie machen... äh, ja, ich gehe, wenn ich laufen gehe, dann laufe ich so, äh, gehe ich immer so sieben, acht Kilometer laufen, dafür laufe ich so 38 bis 40 Minuten, also so, so knapp fünf minuten tempo das ist so für mich super, das schaffe ich auch easy, ist kein Problem. Ja, klasse, ist aber, wenn du das noch nie gemacht hast, ein Ding der Unmöglichkeit, das achtmal nach den Workouts, beziehungsweise vor, also in so einem Hyrox contest achtmal auf die Platte zu legen.
1: Das heißt, man, man muss sich vorher überlegen, meinst du jetzt, wie ich an den Wettkampf rangehen soll, was soll ich wie schnell genau, machen? Okay. So ein
0: taktischer, ja, also okay. ja, so, dass man wirklich so einen Gameplan hat und den auch macht. Es bringt nichts, einfach reinzulaufen und dann so nach dem Motto, ich guck mal, klar, das kannst du machen, wenn du zum ersten Mal mitmachst und sagst, komm, was soll's, ich guck mir das jetzt ja. mal an, ich will erst mal sehen, wie ich da so durchkomme, dann mach das so. Aber es macht schon Sinn, sich vorher zu überlegen, sich auch eine Uhr mitzunehmen. Ich, ich habe übrigens eine neue Smartwatch, ich werde sie nicht erwähnen, jetzt als Werbung, aber ich, das ist völlig. Werbung. Ich gucke nur noch auf die Uhr. wirklich wahnsinnig Vorher guckt man immer aufs Handy, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Äh, aber es macht Sinn, sich so eine, so eine Smartwatch mitzunehmen oder eine Uhr einfach mitzunehmen und wirklich ein bisschen mitzustoppen. Äh, wenn auch, vor allen Dingen, wenn man nicht so viel Erfahrung mit so Wettkämpfen hat. Was, ich, was will ich in 5 Minuten 30? Ich will 5 Minuten 30 laufen. so wenn ich das dann aber Und dann das aber auch wirklich durchziehen und nicht anfangen mit einer 4,30. Nur weil es sich ja bei dem ersten Kilometer noch alles so gut anfühlt. Mhm. Dann aber nach den zwei ersten zwei Workouts merken, oh shit, ich kriege krieg nicht mal mehr die 5.30 hin. Also wirklich zu so einem Plan. Äh, sticken, stick to the plan. Also wenn, nehmt euch vor, fünf Minuten zu laufen, aber dann macht es auch. Dann macht auch den ersten nicht in 4.10, sondern macht den ersten auch in fünf Minuten. Und dann mhm. zieht ihr die Workouts nacheinander durch. Ich glaube, das macht Sinn, wenn man das dann einmal gemacht hat, dann kann man danach schauen, wo hole ich was raus. Yeah. Dann kann man Vielleicht sagt man danach, ah, der erste Kilometer, den hätte ich echt 30 Sekunden schneller laufen sollen, weil beim Skiergometer habe ich keine Probleme. Also wer da hätte das Sinn gemacht so?
1: Worauf Mo hinaus will, ist eigentlich auch, dass ähm, bei dem Wettkampf halt super schwierig abzuschätzen ist, äh, wie wie viel Kraft du eigentlich noch hast. Also wenn du hier so den ersten Kilometer läufst und dann hast du 1000, Kilom- äh, 1000 Meter Skiagrammeter gemacht und dann läufst du nochmal, das ist fast unmöglich äh, zu fühlen. Okay, wie viel Kraft habe ich gleich noch bei dem Wallboys. Genau. Ähm, deswegen hilft euch da so ein taktischer Plan. Ich äh, hatte jetzt nie einen und mache das auch nicht, aber das ist auch, also ich weiß ganz genau, dass das, was Mo sagt, auf jeden Fall sinnvoll ist und würde ich auch jedem raten, der da irgendwie eine gute Zeit ähm, rausholen genau, also wenn, will oder wenn sich das auch das Ziel ist, ne? genau.
0: Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe einmal mitgemacht beim allerersten. Ich habe nicht so richtig die Chance mitzumachen, weil ich da ja nun meistens irgendwie so ein Mikrofon in der Hand habe. Ähm, Werde ich aber auf jeden Fall bald wieder machen. Ähm, wenn ich mir mal, frei nehmen, wenn ich mal frei ich würde, nehmen darf. Ich
1: würde ja gerne mal mich abwechseln, dass du kannst dann den Hyrox machen und ich nehme das Mikro.
0: Okay, okay, deal, machen wir so. Ähm, gerne. Fakt ist, ich glaube, ich kann ohne zu trainieren, äh? also ohne, dass ich jetzt, ich habe aber erst mitgemacht, ich habe 1,20,03 gebraucht. Ja. Äh, so. Normal oder pro? In der Pro-Kategorie. Oh, ja. äh, so, ich Ich glaube, dass ich, ich hatte davor den ganzen Tag moderiert und so weiter, das kommt dazu, das ist ist natürlich keine Ausrede. Aber Leute, sowas auch, wenn ihr
1: den ganzen Tag in der Stadt rumshoppt oder die ganze Zeit steht oder so, ne, das äh, unterschätzt man nicht. Auch das beeinflusst den Wettkampf natürlich Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Nein, deswegen war das natürlich auch eine Hardcore-Ausrede gerade von mir, (lacht) warum das natürlich nur 1,20, nicht unter 1,20 war. Nein, aber äh, ich hatte 1,20,03 und ich glaube, trotz schlechterem Trainingszustand jetzt würde ich wetten, dass ich vier Minuten rausholen kann.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Einfach nur, weil ich damals mhm. genau das zum Beispiel gemacht habe. Ich bin den ersten Kilometer in 345 gelaufen. Okay. Ich bin den f- zweiten Kilometer unter vier gelaufen nach dem Skiargometer. Ich habe den Skiargometer in 410 gemacht. Ich war ich war nach dem Skiargometer <lacht> auf Weltrekordkurs quasi. <lacht> nein, nein, ich, ich war wirklich. Ich, also ich hatte 37 nach dem Skiargometer gebraucht und bin den zweiten Kilometer unter vier gelaufen. Also ich hatte noch nicht mal elf Minuten so ungefähr nach äh, nach zwei Runden und dem Schiergometer. Okay. Bin aber nach dem Schlitten eine äh, willkommene 6-10 gelaufen. <lacht> Weil ich mich gar nicht bewegen konnte nach dem Schlitten mehr. Ja. Ich bin auf Eiern losgelaufen. Weil ich aber auch nie vorher mal trainiert hatte, zum Beispiel, nach so einer Oberschenkelbelastung wieder zu laufen.
1: Das ist ganz cool. Da haben mir richtig ja. viele drauf geschrieben, dass sie unseren Tipp befolgt haben und das mal ausprobiert haben. Jetzt. Ja, Also erstmal mal irgendwie squatten und dann rennen. Oder auch genau. aufs Assaultbike oder wie auch immer. Genau. Und
0: das und das wüsste ich jetzt. Und wüsste genau, okay, ich muss die Belastung in den Schlitten legen und dann jogge ich einfach ganz locker los. Beim letzten mal musste ich den, die ersten 400 Meter gehen, weil mhm. ich gar nicht klar kam. Also lange Rede kurzer Sinn, da haben wir uns jetzt ein bisschen festgefahren, aber sehr gute Infos von dir zum Thema Wochenvorbereitung vor so einem individuellen Wettkampf und ich glaube eben tatsächlich noch als Ergänzung, beschäftigt euch wirklich intensiv, egal was ihr macht damit, was ist euer Gameplan? Das gilt übrigens, für, um da kurz abzudriften, ich habe das gleiche Thema, äh, habe ich mit meinen Partnern auch im Beruf, dass wir sagen, wenn wir in Meetings gehen, haben wir Am Anfang gehst du in Meetings und du weißt ja, was du da so machst, das ist ja dein Job. so Aber inzwischen haben wir uns vorgenommen, ob das mit potenziellen Sponsoren von Hyrox ist oder mit ähm, Partnern auf Influencer, was auch immer. Inzwischen beschäftigen wir uns vorher wirklich damit, wir sagen, wir machen uns einen Gameplan und sagen, was wir aus diesem Termin rausziehen wollen. Ja,
1: das macht voll Sinn. Also
0: wir setzen uns dann nicht einfach nur rein und gucken, wo es uns hinführt, sondern wir sagen, okay, pass auf, bei dem das ist das und das ist das Ziel und das macht irgendwie Sinn und wir gucken mal, wo es uns hin, wie es wie es dahin kommt. Aber wenn es da nicht hinkommt, müssen wir es am Ende irgendwie nochmal in die Richtung äh, shiften, weil das mhm. ist unser Ziel ich glaube, dass das total sinnvoll ist. Ja,
1: das kann man ja auf, also ganz philosophisch auch aufs Leben ausweiten eigentlich. Ne? Also wenn man sich so manchmal so ein bisschen lost fühlt, so ich kenne das Klar. auch, dass man auf einmal irgendwie, man macht tausend Sachen, aber weiß gar nicht, ja, was will ich eigentlich? Voll. Was ja, ist beim der Grund? Sport ja. habe ich das auch auf jeden Fall öftere Male durchlebt, dass man dann einfach mal sich hinsetzt und das ist auch witzig, da hatte ich auch nämlich eine Frage zu, so warum bist du oder wirkst du immer so glücklich, was auch immer, weil ich mich unglaublich viel mit mir selber beschäftige. Du setzt dich dann einfach mal auf dein Po und überlegst dir, okay, wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich? Was macht mir eigentlich Spaß? Und ich glaube, dass so viele Leute heutzutage durch diese ganzen Reize, die wir ständig bekommen, ist es Instagram oder auch Facebook oder Fernsehen oder was auch immer, du, man vergisst irgendwie sich mit sich selber zu beschäftigen und zu überlegen, okay, das macht jetzt gerade alle glücklich, aber macht mich das eigentlich auch glücklich? Ja. Will ich da überhaupt hin? Nur weil alle Influencer jetzt das und das machen, will ich das eigentlich? Ich glaube, das ist äh, so...
0: Ja, Selbstreflexion. Genau. Schwier- also ist auch super schwer, mal wirklich von außen auf sich zu gucken. Also äh, sich hin zu hinterfragen, also an manchen Stellen, äh, komme ich so bei Leuten an, wie ich ankommen will? Oder wie ist eigentlich so der das äh, Empfänger- und Senderohr, um es mal so zu sagen? Ja. Also ich glaube, ich komme so an, aber ist es tatsächlich so... Bin ich damit zufrieden? Selbstreflektieren ist, glaube ich, ist, glaube ich. Ich habe übrigens einfach Fun Fact, wenn du sagst äh, Instagram und so weiter. Ähm, ich finde das ja auch, bin auch sehr aktiv und, und finde das auch äh, irgendwie als Konsument spannend. Mich, an, ich finde es manchmal super anstrengend. Also ich finde zum Beispiel Respekt, wie du machst das ja auch super intensiv. Ich mir ist es manchmal, ich ich ertappe mich, wie ich es zu anstrengend finde, jetzt wieder eine Story zu machen. Äh, obwohl ich eigentlich witzig finde so, aber ich merke manchmal, dass es mir zu anstrengend ist, das zu machen und dann lasse ich es einfach und dann habe ich auch zwei Tage keine Story, wo dann jetzt Leute, die, wenn es darum geht, Reichweite aufzubauen, sagen würden, ja gut, das ist dann eben, so funktioniert es eben nicht. Mhm. Aber ich merke, dass mir das manchmal zu anstrengend ist, deswegen bin ich eher so, sehe ich mich fast eher auf der Konsumentenseite und finde das so lustig und wenn ich dann lustige Nachrichten kriege, dann teile ich die und bin ich fast dankbar. Also vielen Dank an alle in den letzten letzten zwei Wochen, die mir viele witzige Nachrichten geschickt haben. Ich habe die dann immer geteilt, weil da bin ich fast dankbar, da habe ich Content macht so. most content. <lacht> Ihr ja. macht mein Content. Nee, aber mir ist das manchmal zu so anstrengend. Und ich war am, am äh, Dienstag, genau, am Dienstag war ich auf einer spannenden Veranstaltung hier in Hamburg. Es war so ein äh, Kult von der Hamburger Kulturstiftung, eine Einladung im Rathaus. will ich euch gar nicht äh, lange mit langweilen. Aber äh, das war eine Sp- äh, super interessantes, so, ein gesetztes Essen im Rathaus in so einem wunderschönen Saal. Und da waren dann so fünf, sechs wirklich ich würde mal sagen, kulturelle Superstars auf der Bühne. Also eine Schauspielerin, die hat eine Lesung gemacht, ähm, ein, ein junger Chor, die unglaublich gesungen haben, ein, ein Tromp... Wie sagt man zu so Tromp... Was ist ein Trompeter? Ist es ein Trompetist? Trompeter? Ein Trompetant? D- <lacht> ein
1: Dude mit einer Trompeter. Ja, war so ein Trompetendude.
0: Und der Trompetendude hat ähm, unfassbar Trompete gedudet, also gespielt. <lacht> Und äh, also, was ich sagen will, ist, da waren wahnsinnig, wahnsinnig tolle Künstler. So. Und ich war wirklich fasziniert, weil es hat, da waren 350 Leute in dem Saal, es hat nicht ein einziger das gefilmt. Also ich habe wirklich bin aufgestanden und habe rumgeguckt. Es hat nicht ein einziger im Saal ein Handy in der Hand gehabt. Und es war nicht verboten oder so. Jetzt muss man dazu sagen, das Durchschnittsalter der Veranstaltung war locker Mitte 60.
1: Da haben wir den Ursprung.
0: Das ist der Grund, das ist keine Frage. Und trotzdem... Fand ich's krass, weil ich war ja auch da. Ich habe mein Handy auch nicht rausgeholt. Ich hätte mit Sicherheit in einem anderen Kontext davon auch eine Story gemacht oder so. Aber, und ich sag dir eins, ich fand's so angenehm. Ja, ich hatte das so das Gefühl, ich. die Leute sind alle so total bei sich. Alle haben da so wirklich total ernst und echt hingeguckt und haben denen einfach zugehört. Und es gibt so, und das ist was, was mir tatsächlich, jetzt sind wir irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, wie wir hingekommen sind, ein bisschen abgedriftet, aber es ist mir irgendwie wichtig zu sagen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, mit sich zufrieden zu sein und mir ist es so ein bisschen abgegangen in der letzten Zeit, ich gebe dir mal ein Beispiel, es gibt so ein geiles Bild, das müssen wir mal googeln, Tiger Woods, der beste Golfer aller Zeiten, hat vor, frag mich 20 Jahren ein, ein Turnier gewonnen, Mehr will ich gar nicht sagen. Und da gibt es ein Bild von in einem der besten, coolsten Golfclubs auf der Welt in Georgia, Augusta. Und der Typ macht so einen Schlag und da ist so ein Foto in der Zeitung gewesen am Tag danach. Und da ist er und er reißt die Arme hoch und dahinter stehen 10.000 Leute auf einer Tribüne und alle nehmen, ich mache das gerade hier, nehmen die Arme hoch und jubeln mit und schreien und haben aufgerissene Augen. Das gleiche Bild vor letztes Jahr hat er dieses Turnier wieder gewonnen. Also 20 Jahre später. Es gibt das gleiche Foto. Das war in der Zeitung. Genau das gleiche Foto. Du siehst kein Gesicht. Es haben alle 20.000 auf der Tribüne ihr Handy vor sich Ach, und krass. haben diesen Moment mitgefilmt. Das heißt, diese 20.000 Leute gucken nicht mehr, haben sich nicht mehr dieses sport angeguckt, also diesen Typen angeguckt, diesen Highlight-Moment in der Geschichte des Weltsports angeschaut, sondern haben es halt durch ihr Handy geguckt. Und das finde ich so spektakulär, weil ich ich weiß, ich wäre wahrscheinlich, ich hätte das Handy wahrscheinlich auch in der Hand gehabt, weil du ja, du willst ja den Moment, das ist ja heute die Zeit. Du willst den ja irgendwie festhalten und willst es am besten deinen Freunden zu Hause schicken oder in deine Story packen oder was auch immer. Ich war dabei mäßig.
1: Genau. Und da vergisst man immer deine Freunden, Denen ist das scheißegal. Also vielleicht interessieren die das, finden es das geil, dass du da bist, aber die haben keinen Bock, sich da so ein 3-4 Minuten Video von irgendjemandem anzuschauen. Das vergisst man in dem Moment. Ich zähle mich dazu auch zu.
0: Ja, oder andersrum. Ja, würde ich dir sogar widersprechen. Ich glaube sogar, dass die meisten meiner Freunde es wirklich sich angucken würden und sagen würden, wow. Aber ich will eher von einem anderen Punkt hinaus. Nämlich, das ist der, du kannst es doch auch in einer anderen Form noch mit den Leuten teilen ja, danach, ja, dass ja. du da warst. Ja, genieß doch erstmal den Moment. Also sei doch erstmal in dem Moment und genieß das. Und dann und ich gebe ja zu, ich sag hier gerade was, was ich selber nicht immer befolge, aber das heißt ja nicht, dass ich es trotzdem eigentlich ja, nee, so absolut. richtig finde.
1: sehen wir auch wieder.
0: Und ne, also ich filme, ich, film, ich stehe, ich bin auch beim äh, beim konzert gewesen und habe äh, film das dann hier dein Bruder live und film das dann ja, weil er ja, eine ja, lustige ja. Zeile ja. hatte. Ähm, äh, so und film das und pack das dann in die Story und denk mir dann so, ah oh fuck, eigentlich hätte ich doch erstmal auch mir das, ich hätte doch den Clip auch irgendwo anders nachher kriegen können, weißt du ja, was ich meine? Ja,
1: klar, ich weiß, du meinst, also, wie Dank gesagt, wir sind sich glaube ein bisschen
0: abgedrückt Weil wir sprechen über Zufriedenheit irgendwie mit sich selber und Zufriedenheit im Moment und das finde ich so krass, gerade bei so, so mega Ereignissen und übrigens in unserem, jetzt sind wir doch wieder bei unserem Lieblingspodcast, aber in dem haben sie in der neulich oder in der letzten Folge auch drüber gesprochen, so Dass man irgendwie inzwischen alle Orte auf der Welt gefühlt schon kennt, weil man die ja, hat durch irgendwelche Stories von anderen oder Bilder das Gefühl hat, ich war halt schon mal, ich war halt schon tausendmal in ja. New York, obwohl ich noch nie da war.
1: Also alle Leute, denen ich folge, die waren irgendwie gefühlt dann schon irgendwie in Thailand oder auf den Malediven und dadurch hat man das Gefühl, man hat es selber auch alles schon gesehen und braucht da gar nicht mehr hin, weil wenn du da bist, bist du so oh, gut, kenne ich.
0: So ein bisschen. Also ist natürlich, ja. ein bisschen, ich finde es schon ein bisschen übertrieben. Klar, es ist übertrieben. ist immer noch geiler live dabei zu sein. Aber nochmal zurück zu dem Beispiel, du willst ja ich, ich einfach nur... Seid, lass doch mal mehr so in dem Moment sein und lass nicht so sehr irgendwie immer alles nur durch so eine eine Kamera, die übrigens, ich habe schon so ein iPhone X und trotzdem wird die Kamera gefühlt immer schlechter, das nervt. Naja. Ähm, äh, wir sind abgedriftet. Wir wollten ja eigentlich noch ein bisschen uns mit Fragen beschäftigen. Genau. Ne? Weil und das möchte ich auch mal dazu sagen. Man sagt auch, wir haben ja in der letzten Folge Spaß. Das haben wir gesagt, ja, es haben sich äh, super viele von euch gemeldet und äh, haben dann festgestellt, es ist eigentlich in Wahrheit immer keiner. Aber jetzt können wir wirklich mal ganz offen und ehrlich behaupten, äh, ich habe wirklich noch nie so viele Zuschriften bekommen, glaube ich, wie in den letzten zwei Wochen seit unserem letzten Podcast. Ähm, und auch möchte ich mich ganz herzlich für euer Feedback bedanken. Nicht nur, weil es mir den Content sichert für meine Instagram Story, <lacht> sondern auch, weil es äh, weitestgehend wirklich super nett war.
1: Es ist auch mega unterhaltsam Kann man teilweise. So nett sein? Ja, also okay, ich weiß aber nicht, man es schreibt, wir, aber wir, wir müssen ja <lacht>
0: wirklich sagen, wir haben ja offensichtlich die fittesten Zuhörer aller Podcasts weltweit. Ne? Ja, 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 das können da, wir ich, ich aus. Das können wir abschließend so.
1: Also wenn wir echt mal so eine Award, irgendwie so eine Veranstaltung mhm. und da sind so auch werden auch die Follower gezeigt. Fittest
0: Followers. <lacht> <lacht>
1: Für das Follower's Alive, Leute. Da würdet ihr den Schnitt nach oben reißen. Okay. Und, ähm, Denkt
0: an die Nominierung für den Award. <lacht> ihr
1: habt auch die besten Fragen parat. Und deswegen werde ich euch gleich mal mit Moos antworten. Also wir sind alle gespannt auf deine Antwort, Moes. Und zwar ähm, rasierte Beine bei Sport lernen. Wie, wie wir das finden. Und hast du rasierte Beine? Ich? Ja, du. Das also ist, glaube ich, eher so ein, so ein Triathlet-Ding, oder? Also. Okay, ich, ich sehe schon... <lacht> Nein. Äh, nee, hab ich nicht. Und
0: ganz ehrlich, ähm, ich kann das total nachvollziehen, wenn ein Schwimmer sich die Beine rasiert, weil das ist ja offensichtlich, dauert das sonst länger, bis der da auf der anderen ja, Seite ankommt. Eben. Und das will ja keiner. <lacht> ähm, übrigens ganz cooles Bit von so einem, äh, äh, jetzt sage ich schon Bit. Aber äh, ganz cooler Ausschnitt von einem meiner Lieblingskomedien aus den USA, der, der ein äh, Dunkelhäutiger ist und der sagt, dass es irgendwie so lustig ist, dass sie, dass es jetzt äh, bei manchen Sportarten Schwarze einfach nicht so gut sind und der dann sagt, ja, wenn ihr den Scheiß Pool mal wärmer machen würdet, dann würden wir euch auch <lacht> schlagen, hier Penner. <lacht> äh, Sehr egal, gut. Also Pool zu kalt. Nein, aber ähm, Thema rasierte Beine, ja, wenn es Sinn macht, aus sportlicher Sicht kann man das schon machen, aber rein ästhetisch, Freunde, bitte. Bitte. Nee, also definitely ist definitely no go. Vor
1: allem, also. Ich meine, ich bin jetzt eine Frau, ich finde ja auch nicht, dass alle Frauen sich die Beine rasieren müssen, wenn es da draußen welche gibt, die da keinen Bock drauf haben. Also ich sage immer, jeder macht, nee, wie er möchte. Ich ja würde sagen, ihr
0: könnt das machen, wie ihr wollt. Ich finde es sieht halt scheiße aus, ja. aber ihr könnt das machen, <lacht> <lacht> wie Genau ihr wollt.
1: so will ich das auch sagen, so geht es so geht's mir auch. Und außerdem finde ich auch, das fühlt sich nicht gut an. Aber ähm, wenn ihr jetzt einen Mann habt, der auch die Beine rasiert, dann... Ähm, wenn man dagegen kommt, dann ist das immer so stoppelig, weil die wachsen ja so schnell nach. Ich glaube, bei Männern wahrscheinlich noch schneller. Und dann, das, das äh, das kratzt. Lass es
0: doch einfach. Lass es
1: einfach, Junge. <lacht> Nein,
0: aber wie gesagt, wenn es für einen sportlichen Wettkampf sinnvoll ist, machen. Ja, soll machen
1: wie wir will. Wir, ja, wir sind da keine Fans weiß, von.
0: Ich weiß nicht. Also, ich muss jetzt auch nicht alles geil finden.
1: Genau. So Training und Haare waschen. Da habe ich ganz viele Fragen zu bekommen schon öfter, weil na klar, wenn man jeden Tag äh, Sport macht äh, und viele, ich habe immer schon öfter gesagt, ich bin zum Glück nicht so ein Schwitzer. Also ich schwitz äh, genetisch nicht so viel. Mein mein Arzt sagt, ähm, deswegen muss ich mehr pinkeln, weil der Körper muss ja irgendwie Wasser verlieren und Ach weil ich halt nicht so viel schwitze, muss ich halt die ganze Zeit äh, pinkeln.
0: Deswegen muss ich nie auf Toilette. Ja,
1: es kann sein, weil du ein guter Schwitzer bist, ja. Ein
0: guter, Sch- oh, das ist guter so, Schwitzer, ein Ich bin ein vielschwitzer, <lacht> ja.
1: Ähm, und deswegen habe ich zum Glück auch nicht das Problem, dass meine Kopfhaut jetzt mega schwitzig ist nach jeder Einheit. Ähm, zudem habe ich sehr dicke Haare, dank meiner Mama und deswegen sieht man das bei mir auch nicht, wenn die Haare jetzt so fettig werden. Sage ich euch jetzt mal ganz offen, das ist Guck, ja auch ein Podcast, Kam- pa- kann, behalten, was, äh, pa- kann ja, ja, ja behalten, was Ja, du wirst ich be-
0: zum zuerst mal <lacht> gefilmt. Wir <lacht> haben stark. heute nämlich über gefilmt, habe ich das ja schon
1: ähm, aber ansonsten würde ich sowieso auch dazu raten, nicht jeden Tag die Haare zu waschen. Davon gehen die Haare auf jeden Fall kaputt. Nutzt dann lieber sehr gutes Trockenshampoo oder bindet die Haare so zurück, dass man es nicht sieht. Meistens, also Haare, findest du Haare stinken? Also, wenn man jetzt nicht krass ja, nah dran ist. Haare können richtig stinken. Ja, wenn du nah dran bist. Aber wenn ich jetzt richtig krass fettige Haare habe, das würdest du doch nicht riechen.
0: Ich hoffe. Ich bin ja auch
1: nicht. Ich, hallo, meine, <lacht> ich war ja hier
0: vier, dreimal die Woche im Gym, da war ich natürlich immer. Nee, aber äh, ja, ist das jetzt so ein Ding? Keine Ahnung.
1: Ja, also so und ansonsten würde ich mich einfach damit beschäftigen, wenn du jetzt sagst, du Wäre musst... Wäre das schlimm,
0: wenn man die öfter wäscht?
1: Ja, davon gehen die kaputt. Die so. Haare gehen davon kaputt. Das,
0: also, ja, also
1: wirklich, einige haben da echt richtige Probleme Ehrlich? mit. Ja.
0: Ja, dann lass es doch einfach. Oder
1: halt auf richtig gute Shampoo setzen, aber auch da habe ich jetzt keine Tipps parat, muss ich Aber kann man das verstehen. denn nicht einfach
0: lassen? was du, einfach nur zweimal dreimal die Woche? Ja, das da, ja, genau. Achso, ja, das Dass so du einfach
1: eng zusammenbinden die Haare. Und, ja, wenn du äh, dreimal
0: die Woche die Haare wäscht, dann fangen die auch nicht an zu stinken.
1: Ja, das meine ich ja, genau. Ja. Also es sei denn, du machst halt dreimal die Woche Hardcore-Sport und du schwitzt halt dann richtig doll, dann kannst du natürlich mal...
0: Ja, dann wäschst du sie halt an den Tagen, wo du... An dieser ich Stelle, glaub, ja, dafür. da muss
1: ich echt einfach nochmal sagen, es gibt immer so Leute, und das ist jetzt gar nicht auf die Person bezogen, die diese Frage stellt, sondern generell gerade bei Sportthemen, Ernährung, gibt es immer so Leute, die wollen für alles eine Regel haben. Die wollen Fakten haben, so und so Wie? macht man das. Und ähm, das finde ich immer super problematisch. Es gibt Für so viele Fragen gibt es keine richtige und falsche Antwort, sondern es kommt einfach darauf an, wie fühlst du dich wohl? Was passt für dich gerade in den Kram? Das ich frage mal kurz, frag
0: kurz Rosima, unseren äh, F- Filmchef hier, der mit dem Studio hast du jemals schon mal die Haare gewaschen?
1: <lacht> der trägt eine Cap. Das, äh, ist hast so, du schon mal Haare? Das Problem gelöst. Ja,
0: nicht so. <lacht> Er sagt nicht so. Ja, okay. Nee, weil das riecht man. Deswegen frage ich.
1: Aber es ist okay. Also Muskelaufbau, um jetzt mal richtig unprofessionell das Thema zu wechseln, Muskelaufbau mit un- im Untergewicht, also mit Kaloriendefizit. Einfach also spektakuläre Überleitung. Okay. Ja, oder? Ja,
0: klar. Also ähm, wenn, ihr die, wenn ihr fertig seid mit den Haarewaschen, dann kümmert euch bitte um den Muskelaufbau im Untergewicht. So. Ja.
1: Und bitte. Was heißt nicht im Untergewicht? Im also jemand, nee. der
0: zu wenig wiegt.
1: Genau. Also ich zum Beispiel. Du, du zum Beispiel, ja, ganz klassisch. Generell auch die Frage, habe ich hier nämlich auch bekommen, äh, ob man Muskeln aufbauen kann, wenn man im Kaloriendefizit ist. In anderen, also ich bin ja kein Professor. Ähm, nach meinem Wissensstand geht das auf jeden Fall nicht, weil du musst ja, um die Muskulatur aufzubauen, brauchst du ja irgendwas. Und dafür brauchst du eben Energie mhm. ähm, und die äh, musst du halt durch Nahrung aufnehmen. Und ähm, Wenn du die ganze Zeit im Defizit bist, dann ist dein Körper eigentlich nur ständig gestresst. Im Stresslevel baut der Körper auch keine Muskeln auf und ähm, er ist die ganze Zeit müde. Du kannst auch nicht an deine Leistungsgrenzen gehen. Also außerdem wüsste ich gar nicht, warum das erstrebenswert ist. Also wenn du schon hart trainierst und du sagst, du willst Muskeln aufbauen, dann äh, gönn dir doch lieber was Leckeres zu essen und äh, pass auf, dass du eher im Kalorienüberschuss bist als im Defizit. Aber
0: ich ich verstehe auch die Frage deshalb nicht ganz, muss ich gestehen, weil wenn du im Untergewicht bist... Ähm, dann ist ja, das ist das ja, ist ja allgemein bekannt, dass das jetzt auch nicht super sinnvoll ist, ja. im Untergewicht zu sein. Also auch gesundheitlich einfach hm. nicht. Also man kann ja Versuchen abzunehmen und alles, aber ich will ja jetzt nicht langfristig im Untergewicht äh, sozusagen mich bewegen. Nee,
1: jeder, der mal im Untergewicht war, aus Versehen oder mit Absicht, wie auch immer, weiß, dass man dann einfach nur müde und schlapp und nicht leistungsfähig ja, also von ist. Daher,
0: von daher, klar kannst du da auch, also es wird mit Sicherheit eine Möglichkeit geben, auch da Muskeln aufzubauen, aber ich würde einfach mal auch abschließend sagen, das ist nicht erstrebenswert.
1: Ja, absolut. Kann ich äh, nur bestätigen. Und ich äh, im gleichen Atemzug kann ich verstehen, wenn jetzt jemand im Untergewicht ist und sagt, er möchte Muskeln aufbauen, da spielt der Körper einem ja oft oder der Kopf, eher gesagt, einen so ein bisschen so ein Streich. Man hat vielleicht auch irgendwie Angst. Äh, genug zu essen, mehr zu essen, weil man dann denkt, man wird dick, aber man will eigentlich Muskeln aufbauen. Hab vor sowas auf jeden Fall keine Angst. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich in meiner Leichtathletikzeit, wo ich irgendwie so viel gelaufen bin, da war ich bestimmt sehr oft im Kaloriendefizit, nicht mit Absicht, aber einfach, weil ich mich nicht mit Ernährung genug beschäftigt habe, viel zu viel trainiert habe und ähm, oft dann auch schnell das Pensum vom Training her gesteigert habe, aber die Ernährung nicht gesteigert habe, Einfach, weil es so, weil ich es weil gewohnt war, so und so viel zu essen, habe dann so und so viel weiter gegessen, aber mein Training angezogen und dann ist man natürlich irgendwann im Defizit und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, irgendwie bin ich die ganze Zeit müde und schlapp und so weiter und dann habe ich angefangen einfach mehr zu essen.
0: Das ist ja das Gute bei mir, ich habe nie Probleme mit (lacht) Untergewicht.
1: sieht man. Ein Spaß. (lacht) Was hältst du denn von dem äh, Fitness-YouTube-Hype?
0: Der ist ja an mir vorbeigegangen, (lacht) (lacht) der Fitness-YouTube-Hype.
1: Also ich muss sagen, jetzt den Hype habe ich jetzt auch nicht gerade mitgekriegt. Also sagen
0: wir so, was ja tatsächlich schon witzigerweise immer so ist. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele äh, Fitness-Podcasts gibt. Es gibt ein paar, auch ein paar, die ganz witzig sind. Ähm, aber es gibt, unseren zum Beispiel? Äh, nein, es gibt da, da, weil das eben ein Thema ist, bei dem du dich lieber vor die Kamera stellst, um zu zeigen, wie fit du bist. Deswegen mhm. gibt es natürlich auch so ein paar. Fitnessmäuschen, ne? Es gibt immer Fitnessmäuschen, die auch bei YouTube viele Followers haben.
1: Mhm.
0: Äh, ne, aber so einen richtigen Hype habe ich jetzt nicht. Aber äh, ich finde das auch schwierig, muss ich sagen. Ich, also ich habe den Hype das, nicht gesehen, es aber schwierig.
1: Ich glaube, du kannst es genauso aus der Perspektive beantworten wie ich nämlich auch. Wir sind ja beide, machen wir von Kind auf schon Sport und ich behaupte immer so, als ich, wenn äh, so 16 war oder so, da hat halt kein Schwanz sich mit äh, Fitness beschäftigt in dem Maße Korrekt. wie jetzt.
0: Nicht mal als ich 16 war.
1: Ja, und wenn wir das gemacht hätten, ne? wenn, wenn wir dann äh, einfach gezeigt hätten, was wir gerade so machen, dann, dann wären wir jetzt hier die Keiler Itzi oder wie die heißt, ähm, wir wären halt die Fitnessstars so. Ja? Hängen so eine heftige Carla Fitness... Itzi? Carla Itzines oder die macht so Bikini-Guides. Also hätte ich mit 16 ja, Mal Training muss, einfach immer, kurz, immer hochgeladen, kann, dann wären passiert. wir jetzt halt an muss deren kurz Stelle. Du so
0: eine Seite gehen hier. <lacht>
1: das machst du bitte nachher alleine. bestellen. Okay. Kämmerchen. Ähm, aber... <lacht> worauf ich hinaus will, ist, dass für uns war Fitness und Sport einfach schon immer Bestandteil des Lebens und klar ist die Frage dann jetzt, wie geht man damit um, wenn jetzt auf einmal die ganze Welt das macht gefühlt und ähm, alle so tun, als wäre das so jetzt ihr Ding und klar, am Anfang habe ich mich da immer so voll, das klingt auch so bescheuert eigentlich, aber es ist, ist ganz ehrlich jetzt, habe ich mich so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, weil ich so dachte, ey, das ist doch mein Ding, ich mache das hier schon die ganze Zeit, jetzt kommen irgendwelche Leute um die Ecke und machen das seit gestern und äh, tun jetzt so, als hätten sie voll, voll den Knowledge, dabei haben sie halt null so. Erfahrung. So, das, das hat mich das, immer am Anfang so ein bisschen da, genervt.
0: Sind das denn, das ist übrigens, interessiert mich mal, hast du, weil so, das wär, meine Annahme wäre jetzt, dass das auch gerade bei Frauen häufig eben auch so ein bisschen so eine ja, Körperkult und wenn das irgendwie sexy Fotos sind dann oder sexy Videos sind oder dass die das irgendwie so ein bisschen auch auf die Schiene machen, dann dass das dann halt auch funktioniert, einfach so ist ja auch irgendwo das... Internet und so mhm. Sales, das es heißt ja auch Sex Sales und so funktionieren solche wir. Hast du relevante Unterschiede bei, wenn du zum Beispiel so, hast ja auch ab und zu mal so ein sexy Foto oder ein in Bikini oder auch ohne oder mhm. wie auch immer, ähm, Hast du da relevant mehr Likes oder weniger Likes oder andere äh, Reaktionen? Andere ich habe das Reaktion? auch mal äh,
1: beobachtet tatsächlich. Ähm, andere Reaktionen auf jeden Fall. Also klar, wenn man so eine Seite von sich zeigt, die jetzt man nicht die ganze Zeit zeigt. Also in meinem Fall, wenn ich mal ein freizügigeres Foto hochlade oder was eher in Richtung Beauty-Shooting geht oder so, dann sind natürlich die ersten Kommentare immer so, wow, eine ganz andere Seite und is that you, bla bla bla. Ähm, aber bei den Likes tatsächlich ist es nicht so, dass ich dafür, dafür jetzt nicht so also Es sind dann eher so die Fotos, wo ich auch irgendwie, also die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen, also so klassische Sportfotos. Bei mir zieht ihr zum Beispiel nicht mehr, weil das kennen die Leute. Mhm. Ähm, ich würde auch echt behaupten, dass so Sachen, die einfach immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil sie denken, boah, das fällt total aus dem Raster. Das sind die, wo, man, wo ich persönlich jetzt so die meisten okay. Likes kriege. Das kann dann ein freizügiges Bild sein, kann aber auch ein ganz normales, langweiliges Selfie sein. So. Okay. Wo ich also, abseits
0: auch, des Mainstreams. Genau, alles, den, was. was sonst
1: das ist ja auch, macht auch irgendwie Sinn. Wenn du einem Fitness-Account äh, folgst oder immer nur Fitnessbilder und auf einmal kommt was ganz anderes, dann sind die Leute da eher.
0: Ja, kann, auch, kann auch andersrum sein. Ja,
1: bestimmt, absolut. Das macht kann, Sinn. Auch,
0: kann auch andersrum sein. Also, ich. Ich habe jetzt keine relevante Followerzahl, aber wenn ich Bilder vom Hockey poste, haben die immer die meiste Reichweite. Wenn ich was anderes mache, ist es immer. Das ist auch interessant, ja. Also kommt auch immer darauf an, warum die dir halt letztendlich folgen, wahrscheinlich. Ja, absolut. Aber egal, wir wollten ja nicht über. Das hat mich nur am Rande interessiert. Lass nochmal, wir haben schon so fast eine Stunde. Lass doch nochmal so eine oder zwei Fragen droppen, wo du sagst, da lohnt es sich nochmal drüber zu sprechen.
1: Oh, es sind so viele, das ist schwierig.
0: Da musst du jetzt, jetzt musst du auswählen. Okay.
1: <lacht> Hast du denn, okay, da, da kannst du nur was zu sagen. Was ist dein ultimatives Training-Motivationslied? Meins? Hm? Ja, ich, ich höre ja keine Musik beim Training. Ja,
0: das, da muss ich auch sagen, ich, das, das gibt es bei mir auch nicht so richtig. Ich, ich höre halt echt eigentlich immer Podcasts beim Sport. Ähm, von daher habe ich auch kein so richtiges Motivationslied.
1: Okay, dann hier noch Bin was ganz Akutes. Was kann man für sein Immunsystem machen, damit man nicht jede Grippe mitnimmt? Also ganz Sport ja, zum Beispiel. Ja, aber ihr müsst immer daran denken, wenn ihr eine Sporteinheit macht, ich merke das bei mir immer ganz krass, wenn ich eine krasse Einheit hinter mir habe, dann ist danach das Immunsystem erstmal geschwächt und der Körper einfach generell. Das heißt, wenn ihr dann noch fahrlässig mit eurem Körper umgeht, das heißt, ihr geht raus, habt nicht genug an oder so, dann seid ihr auf jeden Fall mehr dazu, also prädestiniert dafür, dass ihr irgendwie eine Grippe bekommt. Das heißt, gerade nach dem Sport einfach drauf und nach dem Haare
0: waschen, auch ganz gefährlich, <lacht> wenn
1: man rausgeht. Ey, das sagst du jetzt so, stimmt ja, tatsächlich, ne? natürlich. Wirklich, und vor allem, ich schlafe immer mit offenem Fenster und wenn ich kurz vorher halt meine Haare, oder wenn meine Haare noch nass sind, wenn ich ins Bett gehe, dann bin ich gefühlt am nächsten Tag natürlich. immer so
0: komplett verschnupft. Und übrigens noch ein absolutes fun fact keine Kinder im Kindergartenalter haben.
1: Einfach keine Kinder haben.
0: Einfach keine Kinder <lacht> im Kindergartenalter haben, ansonsten ist es. Alle nimmt ihr alles werden, mit, ne? Oh, Mann. Aber übrigens, tatsächlich, als ich aufgehört habe ähm, mit der Karri- also Hockey aufgehört habe, also sprich mit dem Trainingsrhythmus und so weiter. Ich sagte, im ersten Jahr war ich bestimmt sechs, sieben Mal so viel krank wie in der Zeit davor. Ja, das glaube ich. Der Körper ich. hat sich einfach, hat diese Routine, mit dem das Immunsystem stärken alleine dadurch, dass ich, ich habe ja eben auch eine Sportart gemacht, bei der ich im Normalfall drei, vier Mal die Woche abends von 20 bis 22 Uhr draußen war. Ja. Und zwar zwischen März und November. Ja. So, Das heißt, du bist auch bei Wind und Wetter und bist gewohnt und draußen laufen an den anderen Tagen noch und so weiter. Bist halt immer draußen. Hast, und das war auf einmal nicht mehr so. Also ich bin halt dann, wenn ich trainieren gegangen bin, bin ich halt, ins Fitnessstudio gegangen oder hab mal Tennis gespielt oder so und auf einmal, peng, peng, hat mich jeder einzelne Virus, den im Zweifel die Kids irgendwie von irgendwo mitgebracht haben, hat mich völlig weggefetzt. Das ist jetzt viel besser geworden. Der Körper hat sich, glaube ich, ein bisschen mehr dran gewöhnt und ich mache halt auch, hab auch wieder mehr Sport gemacht, aber das hat mich die erste Zeit völlig rausgehauen. Ja. Wahnsinn. Also ich war wirklich, ich war auf einmal, ich war nie krank. Nie. Und auf einmal war ich Dauern krank. aber immer so ein, zwei Tage so <lacht> Männergrippe.
1: Ja, also ich würde auch sagen, dieses draußen Crazy. Laufen, das äh, hilft bei mir auf jeden Fall auch. Einfach, dass nicht, wenn man krank ist, sollte man draußen laufen, sondern wenn man einfach das in seiner Trainingsroutine hat, dass man ganz oft draußen läuft oder draußen trainiert, dann härtet der Körper gefühlt ja, echt ab. Definitiv. Also würde ich auch sagen. Und ja. dann Vitamin B12, äh, warte mal, nee, D3, Sonne, ist das Sonne? <lacht> Vitamin D3. Äh, also Sonne ist ja Vitamin <lacht> Holt äh, euch D? Sonne, Kinder, Sonne.
0: Und Vitamin B.
1: Ja, all diese, also ich supplementiere Vitamin D. Also ich einfach mal alles. Ich Supplementiere super wenig, supplementier. aber Vitamin D mache ich tatsächlich Ja, habe ich auch eine Zeit lang sehr gemacht. Sehr wichtig, vor allem auch, weil ich immer so Nagelhautprobleme habe und das soll ja sehr gut für die Nagelhäute sein und ich habe dadurch tatsächlich, also immer wenn ich in der Sonne bin, danach sind meine Nägel wieder richtig gut und nicht aufgerissen und so. alles so. und auch Haare Mehr in die Sonne gehen super ist gut. Die,
0: ist die, oder einfach auch in die Sonne ziehen, einfach mal nach Kapstadt ziehen Und
1: einfach weniger Stress haben, Leute aber den Stress doch ablegen. einfach mal
0: alle weniger Stress. So, es kommt Weihnachten, jetzt ist mal Schluss mit Stress.
1: Oh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Bock hast du auf Weihnachten? Wenn 10 ist richtig geil. Tag heute? Ja,
0: 3. What? Ähm, ja, ich habe wir ich hab einfach wir haben noch ziemlich viel zu tun und das geht mir alles gerade ein bisschen zu schnell und ach, also, ging das Jahr auch schon wieder so derbe schnell. Das ist mir irgendwie alles zu suspekt. Ich will ich habe total Bock, wenn Dezember ist, irgendwann mich langsam darauf vorzubereiten, aber wir sind nochmal, ich bin nochmal vom, vom bis zum 18.12. bin ich noch in den USA, weil wir da noch ein Event in, in New York haben am 15.12. Und wenn ich davon wiederkomme, da mache ich drei Kreuze. Wahrscheinlich eher 30 und dann schalte ich richtig ab und dann freue ich mich auch tierisch auf Weihnachten. Habe ich rauche auch richtig Bock. muss auch jemand muss auch, Hat noch jemand Bock bei uns Weihnachtsmann zu spielen? Wir suchen noch einen Weihnachtsmann. Uh, Vielleicht ist da jemand drauf der für zwei kleine, viereinhalb und zweieinhalbjährige Mäuse Weihnachtsmann spielen kann. Oh, Wenn da so noch süß. einer ist, meldet euch bitte bei mir. Äh, unabhängig davon war das eine sehr abwechslungsreiche Folge. Ähm, wie gesagt, die Infos zum High Rock Hamburg Event, die werden wir noch irgendwo vorne oder hinten ranschneiden. Das, die Info gibt es auf jeden Fall nicht. dann nochmal also ihr habt sie jetzt schon quasi Ob wir vor überlebt dieser Folge. haben oder nicht. Wie es durchgezogen wurde, was durchgezogen wurde, wie es funktioniert hat, das machen wir. Ähm, ich bedanke mich bei dir. Ich habe eben
1: leise gerülps. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Ja, da
0: hat man schon gehört. Das, <lacht> hat hat, also gehört. das haben schon alle gehört, dass sie
1: <lacht> äh, Ich
0: bedanke mich. Das war, wie gesagt, sehr spannend. Ähm, oder hast du noch eine Frage?
1: Nö. Also ja, ich habe noch ganz viele, aber ich hebe mir die jetzt alle fürs nächste Mal auf.
0: Dann machen wir es so. Äh, wir machen es in Anlehnung an unseren Lieblingspodcast beende ich. Äh, die Folge hiermit bedanke, bedanke mich bei der wunderbaren Imke Salander, die äh, heute wahrscheinlich sich wieder betrinken wird vor ihrem Hyrox Wettkampf. <lacht> und sage wop, Shoutout wop. an alle, Imke, du darfst die Folge wie immer beenden. Wie Tschüss, immer.
1: ihr süßen Mäuse.
0: Dann kommen wir jetzt, wie versprochen, zum bonus Imke. Wir haben in der Folge, also die wir am Freitag aufgezeichnet haben, ja nun intensiv uns mit den Fragen beschäftigt, die da am Samstag dann sozusagen auf dich zukamen. Und vielleicht mal so angefangen, oder fang du doch mal an. Wie hat sich der Tag für dich angefühlt?
1: Also erstmal war ich total überwältigt, weil ähm, in Miami waren auf jeden Fall nicht ganz so viele Anmeldungen wie jetzt in Hamburg und auch das von dem ersten Mal High Rocks Hamburg bis jetzt hat sich einfach so unglaublich viel getan. Ich glaube, ich habe da was gelesen, 3000 Anmeldungen waren das, ne? Ja,
0: 3000. Und es war Teilen, einfach nein.
1: ausverkauft und ich kam in diese in diese Halle rein und es war einfach so überwältigend, weil so viele Menschen da waren, alle 15.000. von euch.
0: 15.000. Äh,
1: richtig krass, alle von euch, die da waren, die werden das ja werden das ja gesehen haben mit den ganzen Zuschauern und ich muss auch gestehen, ich bin dann direkt wieder rausgerannt, weil ich bin von meinem Zuhause dahin gejoggt, so als Warm-up und habe mich dann größtenteils draußen warm gemacht, bin dann kurz mal rein zum, zum Schauen und dann direkt wieder raus, weiter warm gemacht und ähm, ja, also ich bin, ja, generell habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt, so, dass ich lieber dann irgendwie irgendwo alleine das Warm-Up mache, weil sonst macht mich alles andere auch ein bisschen nervös. Hm.
0: Habe ich früher auch gemacht. Selbst beim Heimhockey, immer draußen warm gemacht. Mit Sauerstoff irgendwie.
1: Ja, und irgendwie dann ist man, genau, Sauerstoff, man ist immer so ein bisschen für sich. Ich habe witzigerweise super viele Leute wieder gesehen, die sich so krass äh, warm gemacht haben und auch den Schlitten auch schon äh, die ganze Zeit hin und her gedrückt haben. Und das fand ich spannend zu beobachten. Ich glaube viele, ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, überhaupt nicht. Also das macht schon durchaus Sinn. Sind. gerade die Muskeln, die man im Wettkampf benutzen wird, dass man die auch nochmal ähm, so ein bisschen ansteuert und warm macht. Ähm, aber generell gibt es glaube ich viele Leute, die sich dann durch diese Nervosität und dadurch, dass sie sehen, wie sich andere Leute warm machen, dass sie sich davon ablenken lassen und dann sich in, äh, tatsächlich zu warm machen, also dass sie wirklich naja, zu viel Energie verschwenden. Also da habe ich schon echt viele viele solche Sachen gesehen. Da wäre erstmal so mein Tipp, dass man auf jeden Fall sich einfach vorher schon mal überlegt, wie man sich warm macht und dann natürlich auch guckt, wie man sich fühlt, aber ihr müsst, also Henrik, äh, mein bester Freund, der auch mit war, hat auch gesagt, ähm, du bist eigentlich schon warm, du machst dich hier die ganze Zeit noch weiter warm, du bist schon be- warm, dein Körper ist schon bereit, ähm, das machst du gerade alles nur noch für den Kopf und das äh, fand ich einen richtig schlauen Satz, weil ich habe auch gemerkt, so irgendwann habe ich auch mich einfach noch weiter bewegt, obwohl ich eigentlich schon schon ready war, so, ne?
0: Ja, tu, ja, muss seinen richtigen Weg finden. Aber also genau. richtig falsch machen kann man da offen gestanden auch nichts mehr man Schiebt jetzt wirklich irgendwie zehn Bahnen den Schlitten und die Beine sind dann platt. Mhm. Aber vielleicht dann, dann mal so ein bisschen konkreter Reingang. Also, vielleicht fangen wir mal damit an, äh, Miszek. Hat, sich, hat seine Ansage verfehlt. Das wird ein sehr intensives, hartes Gespräch zwischen Mishek und mir für nächste Woche. Er hat, glaube ich, seine Zeit um sieben Minuten verfehlt. Apropos alle Zeiten, wenn ihr sie äh, das mal alles vergleichen wollt, gibt es immer auf hyrox.com äh, slash rankings da, oder nicht slash, sondern wenn ihr dann auf rankings klickt auf der Seite, da findet ihr alles und könnt wirklich alle Zeiten auch vergleichen, auch die Split-Times vergleichen und so weiter, falls euch das alles interessiert. Also Mishek hat da so ein bisschen gelitten, ähm, und du ja im Gegenteil. Also äh, jetzt müssen wir auch mal. Jetzt müssen wir folgende Randgeschichte erzählen. Wir sind beim. Äh, das Rennen hat begonnen. Der Skiergometer ist die erste Disziplin. Inke Salander <lacht> zieht am Skiergometer neben ihr äh, die anderen Athleten Laura Steffens und Rebecca Neter. Die waren also, Die waren relativ stark beim Skiergometer und. Ich habe dann immer über das Mikrofon so ein bisschen angesagt, Jo, und hier, Imke steht bei 600 Meter und Rebecca steht bei 700 Meter. Und 150, keine Ahnung, 15, 20 Sekunden später schreit mich auf einmal eine junge Dame vom ersten Schiergebiet an. Sag jetzt die Zwischenzeiten
1: wieder! Und ich
0: gucke sie so an, so, oh ja, sorry. Also, Imke liegt bei. Und dazu
1: also. muss man sagen, du hast auch gesagt, weil ich ja immer, oder im letzten Podcast hatte ich schon erzählt, dass ich manchmal bei den Übungen, nicht mit Absicht, aber einfach ja. so ein bisschen zu sehr abschille und dann hat Moritz nicht ange oder nee hat nicht angeschrieben, sondern ganz sachte gesagt oh hier im Kanal nicht wieder so entspannt, nicht wieder beim bummeln, genau nicht wieder bummeln und äh, da bin ich ein bisschen da bin ich ein bisschen fuchsig geworden, <lacht> weil äh, ja also wer, wer mich kennt oder meine Zeiten zufällig angeschaut hat weiß äh, Skiergometer liegt mir nicht lag mir noch nie, sollte ich einfach mal üben auf jeden Fall.
0: Aber als, ja apropos und, und trotzdem was ja was ja witzig ist, es ist ja dann am Ende doch so ich glaube, das ist auch so, das ist ja auch der Thrill dabei, sonst könnte man es ja auch wirklich ganz lassen. <lacht> natürlich ist die Ange- deine Eingehensweise, das hast du ja schon häufig gesagt, ist du gehst da nicht hin, um jetzt irgendeinen Rekord zu brechen oder, oder was, sondern du gehst einfach hin, um da für dich eine gute Leistung rauszuholen und bist dann mhm. zufrieden, wenn die Leistung gut ist. Ja. Und trotzdem packt einen natürlich auch in einer gewissen Form Ehrgeiz, wenn dann daneben irgendwie zwei andere stehen, die auch ziehen und wo man jetzt irgendwie auch nicht unbedingt dann eben möchte, dass die schneller sind. Auch gar nicht nur, um die jetzt zu schlagen, also so dieses Thema naja, Hauptsache ich schlag die, egal ob meine Leistung gut oder schlecht ist, aber genau das stachelt natürlich auch anders und es treibt glaube ich auch zu zu Höchstleistung, also ich würde mal behaupten, wenn man den ganzen Wettkampf alleine machen würde
1: wäre ja, man wahrscheinlich
0: zwei, zwei, drei, vier Minuten langsamer, ja, wenn man eben nicht diesen Druck hätte, der so ein bisschen mitspielt. Ne?
1: Genau, was aber beim Skiergometer auch einfach frustrierend ist, ist, dass ich so denke, ich sehe die anderen neben mir und gefühlt mache ich nichts anders als die ja. und trotzdem ist mein, mein Schlag einfach so viel langsamer. So, und ähm, da kommen wir eigentlich gleich auch schon zum, zum Punkt bei mir. Ähm, ich habe ja meine Bestzeit quasi verbessert, was für mich auch natürlich... Ja, du hast ähm, deine
0: Bestzeit, wenn du das jetzt schon ansprichst, nicht nur verbessern, sondern du hast ja, also eine Minute ist ja schon richtig viel.
1: Ja, stimmt. Also also, ähm, genau, und da habe ich mich auch total drüber gefreut. Ähm, witzig ist, dass ich ähm, bei den Workouts eigentlich überall langsamer war, aber einfach richtig gut gelaufen bin für meine Verhältnisse. Und,
0: ähm, was, was heißt das? Weißt du das genau? So irgendwie drei, irgendwas 3,30er, drei 3,40er äh, also Genau,
1: die, die, also die, die schnellste Runde war, glaube ich, irgendwas bei 3,25 und die langsamste irgendwas bei drei Die langsamste war übrigens die erste, was bei mir ganz untypisch ist. Also normalerweise ist bei mir die erste, wie bei fast allen wahrscheinlich die schnellste, weil man da so losrennt. Hier war war meine erste, glaube ich, bei 3,50 oder so. Krass. Ähm, Und dann wurde ich ich immer schneller und dann Dafür waren aber die Workouts dann, habe ich auch richtig gemerkt, also beim Schlitten, ich hatte da wirklich, kam da an und war so außer Atem und musste erstmal meinen eigenen Tipp, den ich euch ja immer in die Hand gebe, dieses, wenn du bei der Station ankommst, fang sofort an und überleg dich noch, den musste ich richtig beherzigen und mich daran wieder erinnern, das hat mir auch den Arsch gerettet, ähm, sonst hätte ich da wahrscheinlich erstmal gestanden und mein versucht mal to catch my breath, ähm, Also da habe ich ich richtig gemerkt, dadurch, dass ich so schnell gelaufen bin, äh, haben die Workouts auf jeden Fall gelitten. Aber äh, man sieht daran... Meine Taktik, wenn ich eine gehabt hätte, wenn ich jetzt mir eine ausgemalt hätte, ähm, hätte dann wohl sein sollen, lauf die Laufrunden schnell, weil da holst du am meisten raus und äh, versuch die Workouts einfach so gut wie möglich zu machen. Also das ist aber nicht eine Taktik, die ich jetzt jedem empfehlen würde. Das hatten wir in der vorherigen Folge auch schon mal angesprochen. Macht euch eine Taktik, die euren Stärken entspricht. Überlegt da echt viel und probiert Sachen aus und... Ähm, ja, aber das ist der
0: Punkt. Du, genau. Den Stärken entspricht und deine genau. große Stärke ist eben Laufen. Richtig. Und du kannst im Verhältnis zu den Workouts beim Laufen den Gegnerinnen am meisten abnehmen. Genau. Und das ist... Äh, deswegen geht es immer so dieses Stärken, Stärken oder eben die Schwächen auftrainieren und mhm. das Verhältnis muss immer stimmen. Also angenommen, du hättest jetzt beim... Würdest jetzt beim Sled Pull immer fünf Minuten verlieren. Mhm. Dann würde ich empfehlen, Arbeite mal am Sled Pull, genau. bevor du das andere machst. Wenn es aber jetzt wie beim ski so ist, dass du, und übrigens für Lukas Storath den den das männliche Pendant, den Gewinner in Hamburg, gilt das übrigens ähnlich. Der ist beim Sled Push immer im Verhältnis schwächer mhm. als alle anderen. Verliert da aber nur, sagen wir, 15 Sekunden. Genau. Dafür für die 15 Sekunden musst du jetzt nicht übermäßig Sled Push trainieren. Die 15 Sekunden holt er eben beim Laufen extrem raus. Wenn er jetzt einfach Sled Push nochmal 15 Sekunden schneller machen würde, würde er wahrscheinlich dafür suffern und auf der Laufstrecke sozusagen das wieder liegen lassen. Deswegen versucht das richtige Verhältnis rauszukriegen, zwischen eure Stärken so so zu stärken, dass sie wirklich eine Stärke sind, also dass sie euer so, so, so euer USP sind, euer Alleinstellungsmerkmal sind und gleichzeitig aber möglichst nichts dabei zu haben, was jetzt völlig abfällt, weil das wäre natürlich dann auch irgendwie blöd.
1: Genau, also und da kann man auch mal Sachen ausprobieren. Also ich habe mir gesagt, ähm, ich werde sicherlich nochmal irgendwo einen mitmachen, so ein High Rocks und ähm, vielleicht probiere ich dann auch mal langsamer zu laufen, einfach mal zu schauen, ob ich dann äh, mich bei den Workouts verbessere oder wie wie ich mich da verbessere. Und sowas finde ich halt auch mega spannend, also gerade wenn es einem nicht immer darum geht, man muss immer gewinnen, man muss immer was auch immer, dann macht es Spaß, Sachen so auszuprobieren. Also ja, das würde das mich nochmal reizen.
0: Ich, ich werde jetzt auch ausprobieren, habe ich schon angekündigt, werde in New York im Double antreten. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Das Aber das nur als fun fact <lacht> äh, Vielleicht nochmal kurz so ein bisschen Rahmenbedingungen. Wir, ähm, wir hatten tatsächlich, wie du erzählt hast, es waren 3000 Teilnehmer da. Es war echt... Überwältigend die Halle, 15.000 Menschen in der Halle über den Tag, äh, auch und das tatsächlich Unique Users und das ist keine Marketingzahl, das könnt ihr uns mir glauben, dass, wir haben das über so ein Eye-Tracking mit unserem Kon- äh, Dienstleister Karl Konferenztechnik äh, äh, getrackt und, und ausgezählt, das sind Unique Users sozusagen, das war wirklich beeindruckend. Ähm, dann hatten wir die Brücke, ich fand sie mega, ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, dann ähm, bei den anderen Events, das hast du in Miami, nee, ich weiß gar nicht, ob du nee. das schon gesehen hast, gab es immer Crossing Points yeah. und die wären mit. Äh, mit, bei der Anzahl von Menschen hätte es schon ganz schön nach sein können, dass da die ganze Zeit eben immer Leute über die Strecke rübergehen. Äh, wenn es die Brücke nicht gegeben hätte. Also es
1: gab quasi eine Brücke über die Strecke und da konnte man, ähm, ja, über die Strecke gehen, aber man konnte auch von dort ganz gut schauen, oder?
0: Ja, durfte man nicht. Also, äh, äh, war nicht so richtig erlaubt. Ja, klar, weil wenn dann alle, war natürlich ein cooler Platz zum Gucken, aber ja. wenn dann alle die ganze Zeit auf der Brücke stehen, dann bringt die Brücke wieder nichts mehr. Deswegen war das ein bisschen halb, halb verboten. Aber es war ein richtig cooles Setup, muss man sagen. Ähm, also vielen Dank an alle, die da waren. Wir hatten live Stream, der, ich habe ihn mir noch nicht angeschaut, am Anfang hatte er noch so ein bisschen Probleme. Ähm, wir haben das mal ausprobiert jetzt zusammen mit AirTango, weil wir bei der WM gerne dann die Top-Rennen wirklich komplett live zeigen wollen. In Aber Berlin. ganz,
1: ganz toll, mir haben voll viele Leute so Fotos und Videos geschickt, wie sie den Livestream geguckt haben. Also er lief offensichtlich. Ja, das ist schon mal er gut. lief scheinbar und äh, das hat mich richtig gefreut.
0: Da werde ich noch mal reinschauen in den, in den Livestream. Ähm, äh, ihr könnt auch mir gerne dazu mal Feedback äh, schicken, das interessiert mich nämlich deshalb, weil wir ihn wie gesagt für die Weltmeisterschaft dann richtig machen wollen. Ähm Genau, und ansonsten würde ich sagen, äh, ja, nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Danke. Tagessieg in Hamburg. Allerdings auch äh, herzlichen Glückwunsch, muss man sagen, an Rebecca Nähter auf Platz 2 und Laura Steffens, die Dritte geworden ist bei den Frauen.
1: Ich möchte erstmal ein fettes Glückwunsch an alle aussprechen, die vorher noch geschrieben haben, boah, ich mache jetzt das erste Mal mit und ich weiß nicht und oder soll ich mich überhaupt anmelden? Wir mir haben erstmal sehr viele Leute geschrieben, boah, ich habe gefinisht und war richtig geil und ich werde mich auf jeden Fall nochmal anmelden. Und mega viele von euch haben auch gesagt, ähm, Oh, ich habe jetzt voll Blut geleckt und ich werde mich auf jeden Fall jetzt in irgendeiner Stadt anmelden und äh, das kann ich euch auch echt nur raten. Ich meine klar, man kann sich immer irgendwie jahrelang auf irgendwas vorbereiten, aber man kann auch sich einfach mal in so eine Competition reinstürzen und ähm, das Beste draus machen und einfach schauen, wie es passiert. Vielleicht macht ihr mal im Double mit und guckt, wie das so geht. Das wäre also jetzt auch noch mein Tipp für jemanden, der sich nicht traut, allein teilzunehmen. Und, ich will noch ähm, eine
0: Sache dazu sagen, weil ich habe das als Frage und auch Kritik äh, zu, zu jetzt unserem Podcast auch bekommen. Ähm, da ging es so ein bisschen darum, dass Sie das Gefühl haben, es ist ein High rocks werbepodcast ähm, Möchte ich einfach ganz offen darauf antworten, ja, äh, ist es, aber nicht als Werbung, sondern weil es inzwischen eine Sportart geworden. Es waren der 3000 Menschen an so einem Samstag teilnehmen und wir glauben oder ich zumindest fest davon überzeugt bin, dass es dass es äh, ein Thema ist, wes- über das es sich lohnt in dieser Fitnesswelt sich zu unterhalten auf, auf, aus diesem Grund, äh, wenn das Event so stattgefunden hat und äh, klar, wer wem das nicht passt, äh, der der darf äh, das gerne ausschalten, aber mir ist eben wichtig <lacht> zu sagen, es geht mir hier nicht darum, äh, ich will keine Startplätze verkaufen, sondern ich will äh, euch da draußen wissen lassen, wie viel Spaß das gemacht hat und ähm, gerade auch mit äh, dir mich darüber austauschen, was an diesem Tag passiert ist und was an diesem Tag passiert ist, um diesen kleinen, diesen kleinen Randbemerkungen zu beenden und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, ich habe es hier gerade aufgemacht, wir haben insgesamt overall bei den Männern 95,97 Prozent Finisher in den Pros und overall haben wir tatsächlich wieder eine Finisherzahl von 94%. Prozent, Also 94 von 100 Leuten sind 94 ins Ziel gekommen. Krass. Das ist richtig, richtig <lacht> hoch. Und deswegen, weil du gerade sagtest, herzlichen Glückwunsch an alle, die gefinisht haben. Also man... Wir hatten wieder alles dabei, wir hatten Zielzeiten dabei, wir hatten Weltrekorde dabei bei den Frauen, wieder in 1.06 ist ein Weltrekord gefallen und wir hatten eine Zeit dabei von 3 Stunden 14. Also die Leute kämpfen sich durch und schaffen es in ihrer persönlichen Zeit und das finde ich geil.
1: Ja, das finde ich auch sehr, sehr cool. Ich habe hier eine Frage bekommen ähm, und zwar habe ich die öfter auch bekommen. Jemand sagte, warum höre ich so oft, ähm, dass die Strecke in Hamburg länger war?
0: Ja, die Strecke in Hamburg war, also man muss ja sowieso sagen, länger und kürzer gibt es sowieso nicht, weil die Laufstrecke ist immer ein Kilometer. Mhm. Es gibt kleine Unterschiede, logischerweise immer innerhalb der Rockzone, also quasi, wenn man durch den Torbogen reinläuft und wieder rausläuft, je nachdem, wie die Bögen in der Halle sind, also wo die angeordnet sind. Und das hängt wiederum daran, wie wie groß die Halle ist, also wie lang die Laufrunde ist. Beispiel, wenn die Laufrunde nur 400 Meter ist, dann läuft man zwei Runden, dann hat man 800 und dann läuft man noch eine halbe, dann hat man 1000. Wenn die Laufstrecke 460 Meter ist, dann läuft man zwei Runden und dann nur noch 80 Meter. Das heißt, die Ein- und Ausgänge sind sehr nah beieinander. Und dementsprechend verschieben sich manchmal die Laufstrecken innerhalb der Rockzone. Dadurch ist eine Strecke vermeintlich schneller, vermeintlich langsamer. Das stimmt, weil man sagt, wenn die Torbögen zum Beispiel genau gegenüber liegen, dann muss man quasi immer einmal ganz durch die Rockzone durch. Wenn die nebeneinander liegen, muss man manchmal nur rein zum ski org und wieder raus. So, da wir aber, um es mal so zu sagen, bei jedem Event bis jetzt Weltrekorde gesehen haben und bei jedem Event richtige Zeitverbesserung, so richtig festgestellt haben wir das noch nicht, dass jetzt eine, ein Standort wirklich viel, viel schneller ist als alle anderen. Das bleibt aber abzuwarten. Das kann theoretisch sein. Das ist beim Marathon aber letztendlich auch so. Alle Profis laufen den Berlin-Marathon mit, weil sie wissen, dass das die vermeintlich schnellste Strecke ist. Es hat auch immer was mit dem Streckenprofil zu tun. Also bleibt abzuwarten. Klar, die sind nicht hundertprozentig genau exakt gleich immer alle. Aber sie sind schon sehr vergleichbar. Ich stelle mir das
1: auch immer so vor, wie ein Marathon zu laufen in Hamburg ist halt anders, als ein Marathon zu laufen in Miami. Da sind andere Umstände und das ist genau, bei das diesem ist. Wettkampf halt auch so. Andere Umstände, ähm, trotzdem gilt für dich ja dein Bestmögliches rauszuholen. Und du kannst dann ja sonst immer immer den Hamburg äh, High Rocks mitmachen und dann kannst du dann immer immer schauen. Yes. Genau, ich habe noch ganz viele andere Fragen von euch bekommen, aber die beantworte ich sonst in meiner Story auch.
0: Ja, macht das in der Story und wir äh, haben ja noch Zeit, weil ich glaube, den, den kleinen Rückblickpart von letzten Samstag müssen wir abschließen, sonst kommen wir ja in die Vier-Stunden-Folge rein. Genau. Das machen wir nächste Woche. Wir haben ja noch, wir haben ja noch einige Folgen vor uns äh, vor Weihnachten. Ähm, ich wünsche euch jetzt abschließend allen eine schöne Restwoche. Im Gefühl-Dank.
1: Tschüss.